0: Hi, und willkommen zurück beim bereits gesehene Podcast. Zum Monatsende quatschen wir zunächst ein wenig über American Pie, über Paul Verhoevens skandalösen Benedetta, über Akte X und eine ominöse Mail, die einer von uns erhalten hat. Im Zentrum stehen dann heute Netflix und Warner Bros., zwei Studios mit unterschiedlichen Problemen am Horizont. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereitsgesehen.de-Podcast. Wir sind hier, um über Filme und Serien und Trailer und News und alle möglichen anderen Sachen zu sprechen. Vielleicht auch über Porzellan. Mein Name ist Christian Westu. Schönen guten Tag zusammen.
1: Ja, Daniel. Und heute, äh, heute äh, bin ich alleine. Okay. Ja, ähm, Daniel ist heute auch da, will aber nicht sprechen. Will aber nicht sprechen. Er ist noch nach, nach seinem durchzechten Nacht, nach dem Tupperabend, äh, noch völlig fertig. Tupperabend? Er probiert sich als... Äh, Elefant im Tupperladen und nicht mehr im Porzellanladen. Äh, mein Name ist Manuel und wir werden heute nicht nur nach vorne schauen, sondern auch nach hinten schauen, nach links und nach rechts. Führerscheine kontrollieren okay. und so weiter. Und so weiter.
2: Hallo Manuel, ich bin Daniel und ich wollte einfach mal die Reihenfolge ändern und gucken, was passiert. Außerdem würde ja. ich jetzt sagen, die zwei doofen haben sich schon vorgestellt. Und jetzt komme ich auch noch. So, auf <lacht> hallo und ich freue mich und ja, macht weiter, komm. Ist alles. Ist alles schon versaut hier?
0: Ist alles schon versaut hier?
2: Ja, das <lacht> war nicht, das, Niveau. das war ja das stimmt. Aber ich frage mich wo? Wo? Ja, Niveau. Also wo?
0: Apropos Ach, ist das, versaut. Ja, egal. In, ja, in der stimmt.
1: Lüneburger Heide.
2: Ah, ah, das kann sein. Apropos versaut, Manuel, da bringst ja, du mich auf was? Ähm, Ach so, du wolltest ich jetzt weiß nicht ich
1: wollte was sagen, ob ich, okay. ich, sagen, ob ich äh, soll ich schon übergehen in zuletzt gesehen oder <lacht> ist es jetzt zu schnell? Das, Weil wär das nicht wäre schnell. Übergehen. Das wäre ein Übergang. Dann ähm, bringt den Versau irgendwas Versautes noch mal in fünf Minuten oder so. Das finde ich super.
2: Ja, pass auf, weil ich was Versautes hoch... Was, ich wollte auch was Versautes sagen. <lacht> ähm, gestern gestern auf hören, der Arbeit... hören
0: doch Kinder zu. Ehrlich? Weiß ich nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich, ja. ich, ich arbeite ja immer noch auf dieses ähm, äh, E bei, äh, bei, bei Spotify hin. Hm. Irgendwann. Irgendwann Irg ist es soweit. Irgendwann, ja. Ja. Äh, gestern auf der Arbeit äh, kam eine witzige Mail an. Ähm, Boah, wie versaut. Nein
0: Moment, das sind wir immer noch nicht.
2: Und ähm, das, war, das war quasi ein Jobangebot und ich, ich wollte euch fragen, ob ihr das eventuell annimmt. Ich habe leider keine Zeit dafür.
0: Was, Pornodarsteller?
1: bekommst ähm, dienstlich ein Jobangebot.
2: Ja, offensichtlich. Da kam, da, also das kam, ging, ging an die gesamte Redaktion.
1: <lacht> so, okay.
2: <lacht> und ähm, ähm, warte, wo habe ichs? Also, gesucht werden Bewerber für einen Voll- oder Teilzeitjob zum Testen von Sextoys.
0: Zum Testen von Sextoys, okay. Ja. Such, man, sucht Eis.de neue Mit Mitarbeiter. Äh,
2: man wird dafür bezahlt, jetzt kommt's, die Spielzeuge eingehend zu testen, zu inspizieren <lacht> und währenddessen eine Vielzahl von Notizen zu machen. <lacht> okay. Ja, dachte ich mir auch. Ähm, ja, aber
0: ist ja eigentlich logisch, dass es sowas braucht. Die können ja nicht einfach so ein Dildo oder sowas ähm, erfinden und dann sagen, ja, wird schon funktionieren, die Kunden müssen selbst testen.
2: Aber währenddessen Notizen machen
0: Ja, das ja eh keiner. Da,
2: kann, kann man das nicht danach machen oder sowas? Weil, weil. Das kann doch eh keiner find, kontrollieren, wenn wann du, du währenddessen, die aber wenn während du während, ich sag ja nur, wie es hier formuliert ist. Wenn du währenddessen Notizen machst. Dann versaust du doch theoretisch auch schon die gesamte Wirkung und das Sextoy bekommt automatisch schlechtere Bewertungen.
0: Da musst du ganz nüchtern und wissenschaftlich rangehen und sagen, und halt wirklich Schritt für Schritt, die Wirkung festhalten. Ich sehe da gar kein Problem drin.
2: Also, der Stundenlohn für den Job beträgt 20 Euro, also insgesamt 3205 Euro pro Monat zum Testen von Sexspielzeug. Ich verstehe jetzt Darf man das behalten? Also, ich, ich, ich hoffe nicht, dass es zurückgegeben wird und wieder verkauft, weiterverkauft <lacht> wird. Ähm, der glückliche, erfolgreiche Bewerber darf sich Head of Sex Toy Research nennen.
0: Jawoll!
2: <lacht> <lacht> ist, ist das nicht sensationell?
0: Das finde ich sehr sensationell, ja.
2: Genau, es ist, hat, du hattest gerade, ob eis.de irgendjemand sucht, gesagt, hier steht eine andere äh, Website. Allerdings bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Ganze hier wirklich, ähm, wirklich ernst gemeint ist oder nicht einfach, ähm, einfach irgendein, ähm, irgendeine komische phishing-Mail. Deswegen werde ich nicht sagen, von welcher Website das kam. Ich habe auch selbstverständlich keine Links angeklickt. Ich werde aber morgen wahrscheinlich gefeuert. Äh, nein, Quatsch. Ähm, aber nein, ich, ich, ich musste die aber trotzdem einmal kurz fotografieren, bevor ich sie gelöscht habe, weil ich fand das schon, ähm, schon lustig. Wie gesagt, vor allen Dingen, macht ja, dass, euch während des Notizen, da, ist das ist super.
0: Immer das und dass ihr die halt geschlossen in der Redaktion alle bekommen habt. Das, das finde ich auch interessant.
2: Ja.
1: Und die Bezahlung, wie wäre die? Hatte genau ich doch gesagt? gesagt? 20 Euro die Stunde. Ach, Ach, das okay, danke.
2: Okay, hab ich also, gibt, gibt, ich meine, seien wir ehrlich, es gibt schlimmere Möglichkeiten, um, um Geld zu verdienen. Ja. Aber da, da ist jetzt wiederum die andere große Frage. Findet ihr, findet ihr dass, dass es ähm, für, 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 für Männer genauso viele unterschiedliche Sextoys gibt wie für Frauen? Das ist schon auch ein, ein ähm, eher weiblich dominierender Markt, oder? Der Markt
0: ja, aber ich glaube, es <lacht> gibt tatsächlich eine Menge für Männer. Eine ich, ich, ne, ne Bekannte von mir, die schreibt für Eis.de.
2: Ah, okay. Das ist spannend. Ja. Also, jetzt ganz äh, unironisch mal. Das ist wirklich, das finde ich wirklich spannend.
0: Also, die muss dann, die kriegt dann quasi die Notizen von so einem Tester und äh, muss da auch so einen, so einen schönen blümeranten Text machen.
2: Ich, ich wüsste nicht, ob ich das machen könnte, <lacht> ähm, ohne Ironie dann wiederum. Also,
0: ja, ich, ich glaube. Ohne in 100% Comedy abzudriften, ne?
2: Absolut, also ich glaube, <lacht> ich, ich würde den Bogen irgendwie total überspannen. Nur ich, ich dachte auch schon immer, dass ich früher im Deutschunterricht bei irgendwelchen Analysen den Bogen überspanne und das hat da schon immer so eine augenzwinkernde Attitüde reingelegt. Und dann sagten die immer, wie toll das sei. Also, also, <lacht> das ist so gut. Ich, ich, ich habe eigentlich, eigentlich habe ich das fast schon gedacht, ich wäre hier zu weit gegangen. Nein! Ich, ich glaube, so muss, da muss man wirklich dran gehen. Ich glaube, man, man darf darüber lachen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand liest. Und dann wirklich so hundertprozentig so ernst dabei ist. Also ich meine damit kein lachen sondern ich glaube, dass es... Also ich, ich, ich finde das immer irgendwo so eine gewisse ironische Nummer.
0: In der Deutschanalyse oder bei Beschreibung von Sexspielzeug?
2: Bei Beschreibung von Sexspielzeug.
0: Hm. Ja.
2: Aber ähm, ja... Marc, ich, ich weiß nicht, ich finde das aber auch immer so, also ich finde das schwer, ich finde es aber generell schwer, Produkte ähm, so anzupreisen. Ja. Da, da, darum geht es vor allen Dingen. Und ähm, wenn dann eben auch noch der Faktor Sex dann mit reinkommt, ähm, der, ähm, warum auch immer, was ich immer sehr schade finde, bei vielen ja auch immer noch so eine ähm, so ein bisschen schamvoll besetzt ist, dann hat das di direkt immer noch mal so eine andere Ebene. Aber nach wie vor, ich finde das sehr cool, dass deine dass deine Bekannte das macht und ähm, schick mir mal Texte von dir, ich würde das jetzt gerne mal ja. ich würde das jetzt wirklich gerne mal
0: Die, die gehen aber wirklich in so eine in so eine leicht, ja nicht wirklich ironische, aber schon so ein bisschen bewusst ähm, verspielt, formuliert
2: Was aber auch wirklich, glaube ich genau die richtige Herangehensweise daran ist ja. <lacht> Anders geht es das nicht, das, ist, das soll ja auch eine spaßige Sache sein und dann sollen die Texte jetzt auch nicht komplett nüchter geschrieben sein, das wäre irgendwie total Fehlerplatz Richtig. Naja, egal ähm, das ist ein, kle ein kleiner ähm, Exkurs dahin. Und ähm, jetzt habe ich gehört, kommt ein, wird eine Brücke geschlagen.
1: Eine versaute? Eine versaute, versaute
2: Brücke, ja. Mit ganz vielen Säulen. Äh,
1: da wäre ja... Du, 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 du Säue du klebst, kann ich vielleicht jetzt nicht liefern. Du klebst aber... so 100,
2: 100 Säue aneinander und schmeißt die so über den Abgrund. Dann hast du eine versaute Brücke.
1: Hä? Naja, wir sprechen ja meistens am Anfang noch über Zuletzt Gesehenes, Gehörtes, Gelesenes oder Gefühltes. Geht diese Mail
2: jetzt als Zuletzt Gelesen?
1: Ja,
0: ja. Okay. Damit, damit,
1: damit ist dein
0: damit, Zuletzt durch.
2: geworben.
1: Und zwar, äh, ich greife jetzt ein wenig vorweg, aber wir sind ja der Podcast der Zeitverschiebungen. Also ich greife nicht vorweg, aber okay. das, was ich jetzt erwähnen werde, der Auslöser dafür war eine Sache, die wir erst nächste Woche besprechen werden. Ach so. Aha. Und ich bin gespannt, ob ihr darauf kommt, äh, aber ich denke schon, was der Auslöser war. Und zwar habe ich mir tatsächlich diese Woche äh, noch mal einen schönen Abend gemacht, <lacht> oder eher eine Nacht. <lacht>
2: uhuh. <lacht> Und hast? ich hoffe, du hast die Notizen gemacht.
1: Das, äh, dafür nicht, nee. dafür so, nicht. Ja. Und habe zwei Klassiker rausgekramt, die äh, vor 2004 erschienen sind. <lacht> und zwar.
2: Und, und täglich grüßt das Moment hier.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Äh, und zwar American Pie und American Pie 2. Ah,
2: ja. Ah, dann weiß ja, okay. ich warum. Ja, ich auch. Ich auch.
1: <lacht> und äh, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, den, den zweiten Teil sogar damals im Kino gesehen. Ähm, ich auch. Äh, ich auch. Äh, und ich habe, also es ist auch einer der, also man erinnert sich ja so an verschiedene Kinogänge äh, oder Kinomomente. Und ich muss sagen, American Pie 2 gibt es wirklich einen Kinomoment, den ich bis heute auch, also an den ich mich noch erinnere. Und zwar äh, ist es ein, ich weiß nicht, muss man denn erklären, um was es mit American Pie geht? Nein. Nein. Das sind ja, ist ja Teil des äh, kollektiven Gedächtnisses.
2: Richtig, richtig. Ja. Ich, ich glaube sogar für Leute, die äh, 2004 geboren sind. Oder?
1: Okay. Ja, ja da, da, muss, du genau, da musst du mal deine Frage. Nichte fragen.
2: Also, ich glaube, meine Nichte kennt American Pie nicht.
1: Also es gab ja dann den vierten Teil okay. mit dem offiziellen Cast, der kam ja 2011 oder 2012, meine ich. Den hat aber dann niemand mehr gesehen. Nee, und die ganzen Ableger, die danach kamen, waren ja diese Billigableger direkt fürs Heimkino. Die habe hab ich gesehen. nicht, nicht gesehen.
2: Die kam aber vor dem vierten tatsächlich, ne? Genau,
1: also, gab währenddessen, aber ich glaube danach kamen auch noch welche. Ja, aber manchmal, ich, also, ja. Die,
2: die sind, also ich fand, ich fand jetzt diesen, äh, dieses Klassentreffen, den fand ich gar nicht mal verkehrt. Aber diese andere ja, gesehen also diese also Nachstabs, ne? Gesehen. Ähm, die, die, also die, die waren echt alle unter aller Sau.
1: Also der ähm, die sind nicht untergrund, sondern <lacht> unter aller Sau. Also sind wir bei den Säulen, ja.
2: Stimmt. ja die, 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 die sind unter der Versorgung. So,
0: wer wer ja. weiß, aus welchem Deutsch, deutschsprachigen Hip-Hop-Klassiker das ist, ähm, darf das wieder in einen random BG-Thread schreiben und kriegt Applaus im nächsten Podcast.
1: Ja, Mann! Was war das Letzte denn, was äh, deine letzte Aufgabe, die random in ein Thread geschrieben werden sollte. Äh, ja,
0: da war was. wo ich gesagt <lacht> habe, bitte, bitte in den, den picard thread Stimmt. Ja,
1: aber was war denn das? Weiß, ja. ich, weiß äh, ich auch nicht mehr, aber da lässt es, sich ja kam nichts. Lässt sich ja nachhören. Lässt sich nachhören. Wer neugierig ist, hört einfach in die letzte oder vorletzte Ausgabe. Ja. Genau, also ich wollte noch einen Kinomoment beschreiben mit Teil 2. Und zwar ist es eigentlich ganz gar nichts Besonderes, aber ich weiß noch, wie damals der ganze Saal am Krölen und Lachen war und, nein, äh, nicht durchgedreht ist, aber äh, es als im zweiten Teil gibt es diese eine kurze Szene, da entscheiden sie ja, dass sie über den Sommer in diesem Sommerhaus verbringen bringen werden. Mhm. Und dann packen sie ihre Sachen ein, beladen das Auto und dann fällt ihnen auf, ah, das ist ja viel zu teuer äh, für uns vier. Und dann meint der eine von denen halt noch, er hat noch jemand fünf äh, eingeladen und dann ist es halt äh, quasi Schnitt. Dann kommt der Klassiker von der großartigen Band, die es immer noch gibt, wie ich dann festgestellt habe, äh, Sum 41. Mhm. Ähm. <lacht> Der Song Fetlip. Und äh, dann steht halt Stifler, gespielt von Sean William Scott, auf dem Auto und jubelt halt. Und äh, das ganze Kino hat halt gejubelt, weil... Äh, weil Stifler sich, ist da. Ja, genau. Oh. Also es ist, ja, ist glaube ich, nicht, nee, ist nicht sein erster Auftritt in dem Film. Und es war ja klar, dass er dabei ist. Aber es war halt ein äh, schöner Moment, dass hier Partylöwe Stifler auch dabei ist. Und irgendwie dieser Moment hat sich irgendwie eingebrannt äh, bei mir. Dieser Kinomoment. Wie ich sonst den Film damals fand, weiß ich gar nicht. Also ja, und jetzt, also jetzt mal wieder die zu sehen. Ist aber so, die, äh, natürlich sind manche Gags jetzt ein äh, bisschen schlecht gealtert und ähm, die versuchen, also ich habe im zweiten Teil das Gefühl gehabt, sie versuchen so ein bisschen diese Freundschaft zwischen diesen vier Jungs so ein bisschen zu, äh, noch nochmal stärker zu machen. Es gibt mhm. einen Moment gegen Ende, in dem sie alle vier am Strand sind und danach gibt es eine Aufnahme, wie sie bei Sonnenuntergang in Zeitlupe äh, nur ihre Schatten zu sehen sind, wie sie zurücklaufen zur Party und die diese jungen Freund oder die Männerfreundschaft da haben. Aber ich würde sagen, also da ist Superbad zum Beispiel ernster mit seinen Figuren als das American Pie. Da ich ist glaub, es schon sehr Alibimäßig. mäßig auch. Also ähm, jetzt so 20, über 20 Jahre später, ähm, ich weiß nicht, ob ich das heute einem jungen Menschen noch empfehlen würde ja. als lustig oder das ist jetzt nicht nostalgisch verklärter Blick darauf, aber... Ähm, so besonders sind die Filme jetzt nicht, die waren, glaube ich, eher so ein, als sie erschienen sind, mal, ja, oh, da wird über Sex gesprochen und sowas. Und äh, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, man hätte also die könnten auch noch lustiger sein oder äh, hätten, wie gesagt, auch diese Freundschaft zwischen den Jungs vielleicht noch ein bisschen ernster nehmen können, hätten damit so ein bisschen mehr Substanz gehabt, die Filme. Aber ja, äh, war ganz nett. Und die der Grund, warum ich es angeschaut habe, darüber sprechen wir nächste Woche, ist interessant, weil zwischen beiden Teilen ähm, gerade stimmlich diese bestimmte Person, um sie nächste Woche auch geht, im, im ersten Teil noch äh, stimmlich anders ist, als im, im zweiten Teil ist es dann klar erkennbar oder mhm. klar hörbar. Das ist, äh, Aber im ersten Teil noch die Stimme ganz anders ist. Das ist ganz interessant.
2: Okay. Ähm, ich, ich, ich muss da einmal sagen, ich habe American Pie 1 vor, pff, das ist auch schon wieder fast drei Jahre her, ich habe den aber äh, eben schon, schon irgendwann mal nachgeholt, ähm, mhm. nochmal, also Aufgefrischt. aufgefrischt. Aufgefrischt, genau. Ähm, und, und muss tatsächlich sagen, ähm, ich ja, also es ist schon ein wahnsinnig Zeitgeist. Ne? Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber dieser, diese Filme haben damals einfach haargenau in die Zeit reingepasst. Und ähm, das war, ich meine, das, was da heute ist, ist heute ja gar, kein, gar nichts Besonderes mehr. Damals was war es, denn, was das... Was
1: wäre denn heute im Vergleich dazu? Gibt es da gerade irgendwas, wo man sagen könnte, das ist... Pff, ist American Pie, der. Oh.
0: Ja, man muss ja auch immer dazu sagen, dass, dass diese ganze quasi Transgression von wegen, oh, sie sprechen über Sex und so weiter, ist ja, es ist ja nun mal ein sehr amerikanischer Film und der wirkt dann, würde ich unterstellen, ähm, aus einer europäischen Ebene, selbst wenn man, wenn man ein zwölfjähriger Europäer ist, wirkt das nochmal ein bisschen anders als, ähm, wenn man ein zwölfjähriger Amerikaner ist.
2: Aber, aber nicht damals, fand ich. Also, zu, zu, zumindest, bei, wir waren, also ich war ja gerade zwölf, als dieser Film kam, und das war schon groß Und andererseits,
0: Team. ja, zwölf, bei uns eben zwölf, und in den USA 17.
2: Ja gut, <lacht> ja, das stimmt.
1: Gut, wir hatten damals solche Filme wie Schule oder Mädchen, Mädchen, die da mitgeritten die da, sind auf dieser Welle dann. genau die Ja, aber die, die fand kam. ich auch nicht
0: transgressiv, genau. sondern mehr halt ein ähm, Versuch, dem nachzueifern, aber ja, aber nicht ja. provokativ oder ähm, grenzensprengend, nach dem Motto, oh, Jugendliche haben Sex, das, das war kein Tabu hier. Mhm.
2: Aber ja. ich, ich muss tatsächlich aber auch sagen, ich fand, ähm, ich fand damals, äh, also vor, vor drei Jahren, <lacht> nicht damals, damals ähm, dass schon eigentlich da, schon relativ okay mit dem Thema aber umgegangen wurde. Ähm,
0: ja, das, das schließt das ja auch nicht aus.
2: Nee, nee, genau. Aber das, das war eine positive Überraschung, als ich den ja nochmal gesehen hatte. Ähm, ich fand, dass, äh, dass, dass, dass der seine Sache schon... Echt, echt vernünftig gemacht hatte, es gab Sachen, wo du einfach gemerkt hast, gut, das könntest, das könntest du heute gar nicht mehr bringen in einem Film. Ähm, zum Beispiel hier die, nein, vor allen Dingen insbesondere die, ähm, die Webcam-Szene. Ja, ähm, Mit,
0: wie hieß sie, Nadja?
2: Genau, richtig, äh, die, wo, wo es dir einfach als äh, vollkommen okay verkauft wird, äh, dass, dass er die Webcam für seine Freunde anmacht und das Malheur eher ist, dass es alle sehen können aber äh, gar nicht hinterfragt wird, dass, wie scheiße es ist, dass es überhaupt für irgendjemanden anbietet. <lacht> ähm, aber äh, an, an, ansonsten, ich fand, ich fand den Film immer noch sehr guckbar. Für jemanden, der das damals aber auch miterlebt hat. So ne? so Also ich glaube wirklich, ich würde heute jetzt auch, ähm, also meiner Nichte würde ich jetzt auch nicht sagen, komm, guck mal American Pie. Das ist ähm, so ab von der jetzigen Jugendkultur einfach. Ähm, aber ich, ich weiß noch Teil 2, hat übrigens ähm, meinen Musikgeschmack mitgeprägt. Ähm, und zwar hatte die DVD von dem Film, ähm, die hatte so ein, ähm, so ein, Bo ein Bonusmaterial etwas, dass ähm, du, du ähm, alle Songs aufgelistet hast und ähm, dann, dann dir gesagt wurde, welcher Song dann gerade in welcher Szene lief. Und da waren schon echt mhm. coole Sachen dabei. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich mir dann äh, auch, auch eine CD dann zusammengestellt hatte mit all diesen Songs, die dann oder viel mit den Songs, die mir besonders gut gefallen haben aus dem
0: Film. Du hast dir keinen Mixtapes, oder eine, eine Mix-CD gemacht?
2: Ja, weil damals war es der letzte Scheiß, dass man, äh, dass man sich Sachen brennen konnte. Ja,
1: ich das. War jetzt auch nicht einen Soundtrack kaufen können, wäre das nicht günstiger oder weniger zeitintensiv gewesen?
2: Ja, aber du weißt doch wie das ist, man hatte doch damals nichts. Da, da, freut, da, da hat man sich gefreut, dass man dann die, die Songs zusammensuchen konnte. Und Eben, das hatte da und dann tatsächlich
0: schon sowas. sowas Wobei, eigentlich. das
1: war ja prä-YouTube, oder? Ja. ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Aber ich spreche jetzt hier nicht drüber, wie man das damals gemacht ich hat. Ich wollte gerade sagen,
1: das <lacht> zusammensuchen wird <das ist> spannend.
2: Ja. <lacht> Nee, war cool. Also das, das, das war, das ist, ja. Und es war, wir waren, wir waren tatsächlich, ich wollte gerade sagen, in einem Kindergeburtstag in Teil 2. Naja, es war ja doch ein Kindergeburtstag, in dem <lacht> sie so, mit 8-Jährigen so. Äh? 10,
0: 9 Neunjährige in äh, American Pie 2, ja.
2: ja. Mama, Papa, ich will jetzt, ich, ich, jetzt will ich zu McDonalds. Im Happy Menü gibt es ein Dildo dazu von American <lacht> Pie 2, genau. Ähm, mhm. Nee, Quatsch, aber wir waren, da, wir waren da wirklich bei dem Geburtstag da, als wir dann als Kumpels dann 14 waren oder sowas. Ach, war schon, war schon gut. Also, Coole Zeit. Danke für diesen kleinen Rückblick. Manuel. Ich, ich habe auch
0: den ersten Teil im Kino gesehen, weil ich Kumpel und ich wollten, ja. wollten in South Park, der war aber ab 16 und sind stattdessen in American Pie gegangen. Weil Ach, wir in Haupt, South Park Haupt,
2: nicht durften. Hauptsache Sex, ne?
1: Hauptsache Sex. Hauptsache Amerika. Hauptsache Amerika. Ja, Ja, vielleicht hole ich auch noch den dritten. Also den dritten hatte ich meiner Meinung nach schon mal gesehen. Zumindest eigentlich den Anfang. Die Anfangsszene ist doch irgendwie, dass er mit... Äh, dass sie beide beim Essen sitzen und er möchte ihren Eintra Antrag machen. Also, wie heißt er denn? Mensch? Also Jason Biggs-Figur. Jim. Mhm. Ähm, Jim ja. Genau. Ich glaube, das ist der Anfang des dritten Teils. Deswegen glaube ich, ich habe den dritten gesehen. Den vierten habe ich aber wirklich nicht,
2: glaube ich, noch nie. So ich habe ich hab ich alle den drei
0: im Kino und den vierten in der Presseverführung, also auch im
2: Kino. damals oh. gesehen. Im vierten war ich, im, war ich sogar auch im Kino, aber seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Das nicht ist äh, zehn Jahre her, glaube ich. 2012 müsste der gewesen sein. Ähm, mal gucke. Ich, mal, gucke. Äh, mal gucke. Ich habe mir ähm, ich, ich hab nämlich damals dann den vierten auch DVD auf äh, Blu-Ray geholt, aber in so einer Viererbox, wo dann eben die vier richtigen Filme drin waren. Ich hm. glaube, das kann man wirklich so sagen, ne? Ja. ja. ja gut. Ähm, aber seitdem wirklich dann auch nur Teil 1 davon geguckt. Also eigentlich, eigentlich steht bei so eine Rewatch mal wieder an. Ich äh, glaube, ähm, dann werde ich mal über Teil 3 und 4 demnächst irgendwann mal hier berichten.
1: Ja, es gibt, glaube ich, den dritten. Oder den vierten, einen von beiden auf jeden Fall bei Prime Video gerade noch. Und beide sind, glaube ich, bei Sky gerade auch noch. Also je nachdem, mhm. was für ein Abo noch gerade laufen hat. Wenn man die nicht schon besitzt.
0: Ja, Wenn man sie nicht schon besitzt. Wenn Der zweite ist bei Netflix. Besitzt.
1: Der erste ist, glaube ich, gerade nirgendwo. Außer Also man kann natürlich leihen bei Prime Video, aber halt nicht in keiner Flatrate mit drin. Also okay. sehr bunt verteilt alles.
2: ja. ja. die warme Apfelkuchen, sage ich dazu immer. Da kriegt er auch, auch wieder verteilt. ein Stück. Ja
1: ja sozusagen
2: <lacht> sozusagen
1: ja das war mein zuletzt gesehen unter anderem zuletzt gesehenes
2: unter anderem unter anderem ja wunderbar ja passt auf jetzt haben wir jetzt habe ich ja quasi mich bei American Pie mit reingehangen ich habe auch wirklich nichts besonders Spannendes jetzt gesehen äh, und habe schon von dieser sextoy E-Mail gesprochen <lacht> ähm, Christian mach weiter dann sonst, sonst wird das hier alles zu lang alles gut
0: ja und ich habe das Problem ich weiß nicht über über was ich sprechen so, weil ich könnte jetzt ja auch die versaut Überleitung machen ich habe ja wie letzte Woche angekündigt äh, Paul Verhövens äh, Benedetta gesehen
2: ah ja perfekt ja mach das weil äh, da habe ich ja auch noch nichts drüber du gesagt du hast keine Wahl ich habe keine nee, nee, Wahl Quatsch, aber was ist denn die wa was wären die Alternative? Komm,
0: Ach, ich 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 mach ich mache das gleich ganz elegant und leite weiter ja perfekt also Benedetta äh, mir mir hat der gefallen weil er weil er unter anderem oder zwischenzeitlich eben so klassisch Verhöven durchgeknallt ist aber er ist nicht so durchgeknallt, wie ich gehofft hatte. Und was er mir jetzt wirklich sagen will, äh, stehe ich auch noch so ein bisschen auf den Schlauch. Ich glaube, er widerspricht sich so ein bisschen oder ist sich zumindest nicht immer einig, was er was er in je, jedem Moment wirklich sagen und mitgeben will. Ja. Manches ist, glaube ich, wirklich nur so, so die Freude an der Provokation und der
1: Transgression. Wobei ich denn gar nicht so provok... Also, also, ja, also man stellt sich immer schlimmer, schlimmer vor als es ist oder provokanter ja. als ist. Aber das ist er dann gar nicht. Also, also ich, je nachdem, ist, woher ja. man kommt. Ne? Genau, also, genau. Und wie man zu der ganzen Institution
0: der Kirche geht. Wenn dann eben so eine, das ist jetzt Mini-Spoiler, aber wenn man dann eine hölzerne also Madonna-Figur -Fig sieht, die dann zum Dilde umgeschnitzt wird. Mal gucken, ob, was das, ähm, was der Eis.de-Tester dazu sagt. <lacht> ähm, Immer schön Notizen machen dabei. Genau. Das ist natürlich eine Provokation. Und zwar eine, die sich gewaschen hat. Die, die ja auch im Film diskutiert wird. Aber dann, dann, wechselt er auch ganz schnell rüber, ähm, so die, die, patriarchalen Strukturen der Kirche zu kritisieren, die dann eben wie die Axt im Walde da sich aufführt. Und gleichzeitig dann, ja, keine Ahnung, was er dann will, dann kommen wieder so diese, in der Anfangs-, in der, in der ersten Hälfte diese, diese Vision, die sie hat von, von Sexy Jesus, der da, äh, in bester Splatter-Manier irgendwelche bösen Leute plättet.
2: Sensationell. Davon möchte ich einen Spin-Off.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, so ganz bin ich auch noch nicht ähm, überzeugt, dass das so Hand und Fuß hat, was er will. Und wie gesagt, die, die Erinnerung an Ken Russell's The Devils äh, lässt diesen Film halt, lässt Verhoevens Benedetta alt aussehen. Aber insgesamt hat er mir trotzdem gefallen.
1: Ja, das würde ich, also dem würde ich zustimmen. Also das, ähm also er hat mir schon gefallen, Ich hab, also ich hatte jetzt keine genaue Vorstellung, aber sowas man davor gehört und gelesen hat, dachte man irgendwie, er sei. Krasser, ohne jetzt genau beschreiben zu können, was Krasser jetzt gemeint hätte, was, aber er war dann, auch wenn das auch wieder komisch klingt, konventioneller, als ich das irgendwie jetzt fast gedacht hätte, gerade so die...
0: Ja, also be be beides halte ich für für nachvollziehbar, wenn man sagt, ja. der ist der ist durchaus provokativ und auch ein bisschen verrückt, aber wenn man auch gleichzeitig sagt, ähm, da, da war noch Luft nach oben und er ist gar nicht so wild, wie
1: man meint. Genau. Aber deswegen, ich, mir hat er auch gefallen. Also deswegen jetzt nicht, dass ich jetzt schlecht fand oder langweilig, gar nicht, also man hat das Gefühl bei solchen Filmen halt dann auch, ähm, es könnte alles passieren oder ist alles möglich und man hat nicht, also ich hatte nicht das Gefühl gehabt in der zweiten Hälfte, ich weiß genau, es hinausläuft oder was jetzt passieren wird und das finde ich halt manchmal spannender, weil ich das Gefühl von dem Film bekomme, auch wenn das vielleicht am Ende gar nicht einlöst, aber wenn ich während dem Geschauen das Gefühl habe, ähm, da ist noch alles möglich oder ich kann nicht unbedingt voraussehen, wohin das Ganze läuft und das Gefühl ja, hatte ich zumindest in Teilen da. Also. In
0: Teilen vielleicht, weil ja, ja. worauf das ja dann, zumindest sobald sie dann ähm, diesen, diesen Bischof oder was er da ist, äh, mit ins Boot holen, ist zumindest der grobe Verlauf eigentlich klar. Oder mir war er recht klar. Und das, das lässt das, gerade das letzte Drittel auch ein bisschen ja qualitativ so ein bisschen nach unten absinken.
2: ja. Also ich, ich, ich hatte auch ein permanentes Fragezeichen über dem Kopf bei diesem Film muss ich ganz ehrlich sagen. Ich du, wusste, hast,
1: also du hast keinen Porzellanhund Porzellan angehabt währenddessen also.
2: Der ist der ist mir runtergefallen weil das Fragezeichen aufgeblüppt ist das, das war das ist echt eine Unverschämtheit gewesen. Und das ähm,
0: clear gemacht.
2: Nee, zum Glück haben ein kleiner Elefant und hat den äh, aufgefangen. Also in dem Fall war es tatsächlich mal, dass der Elefant äh, das Porzellahn gerettet hat. Also manchmal, manchmal sind die ja doch echt ganz nett. Aber ähm, da, da, dieses Bild, was ich hier gerade beschreibe, ist ja mitunter schon normaler äh, als das, was bei Bernadetta manchmal abgeht. Aber äh, ich finde... Ich finde ja, dass man wirklich von diesem Sexy Jesus äh, einen eigenen Film machen sollte. Sexy Jesus äh, ge ge gegen die äh, Tempelritter-Zombies oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Tempelritter-Zombies. Ähm, ich nee, ich weiß nicht. Also ich, 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 ich weiß bis jetzt nicht, wie ich diesen Film fand. Also auch, auch, auch ich muss sagen, ja, ja, der hatte was und äh, ich bin ja dran geblieben und ähm, äh, einige Ansätze äh, fand ich thematisch auch wirklich spannend. I mir ging es dann aber auch so wie das, was du vorhin gesagt hast, Christian, dass, äh, dass so richtig der Punkt dann irgendwie doch nicht zu, zu, zu finden war, ähm, dass das man mitunter schwammig mhm. war. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob sie es sich wirklich widersprochen hat, aber ja schon, ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, ich, ich hatte halt erst gedacht, es, es, wird, es wird sich komplett auf diese ähm, lesbische Beziehung ähm, es wird komplett darauf gehen, aber ja. da ist ja doch noch viel mehr gegangen äh, thematisch ähm, typisch für Höfen natürlich, dass, dass man direkt äh, die, dieses ähm, äh, göttliche Bild des Klosters bricht mit, ähm, mit sowas wie dieser Kakao-Szene ja, <lacht> ja. Ähm, aber ähm, also mir, mir, ging, mir ging eines auch, glaube ich, irgendwie zu schnell, und das war das, das Abdriften in diesem kompletten Wahnsinn von ihr, von der Bernadetta. Ja. Den, 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 das fühlt sich da, gerne als,
0: als hätte diese achtteilige Miniserie die Folgen vier bis sieben übersprungen.
2: Ja, super Vergleich, ganz genau. Das ist ein super Vergleich, weil am Anfang ist es ja eher noch äh, äh, wilde Frau von außen kommt äh, in das Kloster und hat, äh, äh, hat anrückigen Einfluss auf äh, Vorzeige Nonna Bernadetta. Ähm,
0: Bernadetta? <lacht> ja, Echt der Berner. Ja,
2: ähm... Und und und, und dann, dann, dann ist es ja ganz, ganz schnell, dass es fast schon ganz krass kippt und eher sie dann noch den schlechteren Einfluss hat. Ja. Und das war, ähm, da, da kam ich nicht mehr mit. Also, um das so zu sagen. Ja, ansonsten, klar, was wäre ein Paul-Werhöfen-Film ohne, ähm, ohne Nacktheit? Haben ja. wir. <lacht> Haben wir, gelegentlich. Ähm, gelegentlich, genau. Äh, ja, also... Ist, ich ich habe ihn bis jetzt noch nicht vergessen. Da waren auch schon echt äh, gute Sachen drin. Aber ich, ein richtiger Fan bin ich jetzt noch nicht von diesem Film geworden. Irgendwie, irgendwie interessant.
0: Aber, aber auch der alte Paul Verhoeven macht noch interessante Filme.
2: Auf jeden Fall. Das kann man Ich spreche auch so eine
0: Cook-Empfehlung für seinen Black Book aus. Okay. Den habe ich auch noch nicht
1: gesehen. Der ist, ist
0: glaube ich, aktuell bei Sky. Aha. Mhm. Also, den sollte gucken. Ja, eigentlich wollte ich ja gar nicht so so lange über Benedetta sprechen, deswegen jetzt im Schnelldurchlauf. <lacht> genau. ähm, kurz der Hinweis, ähm, hat einer von euch schon den den Fresh gesehen
2: bei Disney Plus? Nee, aber hab nee. den hab den äh, also ich habe schon viel Gutes drüber gehört und habe ihn auf meiner Liste, den möchte ich unbedingt sehen.
0: Ja, dann guckt ihn mal, sprechen wir nächste Woche drüber, okay. weil es fällt mir auch schwer darüber zu sprechen, ohne zu verraten ähm, was der Winter Soldier da so macht.
2: Spannend, weil ähm, auch das habe ich gehört. Ich habe da auch Schimmern gehört, der wollte ein bisschen drüber erzählen. Und dann hieß es, nee, kann ich gar nicht, ohne überhaupt irgendwie zu viel zu verraten. Also ich
0: weiß, ich habe zum Beispiel keinen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, was der Trailer schon zeigt. Kann sein, dass der Trailer das frei herausposaunt. Ich wusste es hm. vorher nicht. Ich habe den einfach mal, ähm, weil mir sonst nichts einfiel, angeklickt. Deswegen, dann sprechen wir nächste Woche drüber. Und ähm, auch, auch in schnell ähm, oder schnellerer Version, ich habe mal wieder eine Serie angefangen, die nicht auf meiner Liste stand oder die im, äh, auf meiner erweiterten Liste stand, wo ich aber nicht damit gerechnet hätte, dass ich das dies Jahr anfange, nämlich eine Klassiker-Serie mal ähm, von Anfang bis Ende oder zumindest von Anfang und dann mal gucken, wie lange ich Lust habe durchzugucken, nämlich die Akte X. Aha, mhm. aha,
2: <lacht> sehr
0: schön.
1: Auch schon seit Jahren auf der Liste. Ja,
0: genau. Also ich hatte das, als das damals im Fernsehen lief, immer mal so vereinzelt Folgen gesehen, aber ich war nie jemand, der das mal wirklich durchgeguckt hat ähm, und auch dann den größeren Handlungsbogen ähm, nachvollziehen kann, deswegen ist es jetzt soweit. Ähm, ich, das, das sind, also insgesamt sind es glaube ich elf Staffeln mit ähm, jedes Mal 20 bis 25 Folgen, hier 45 Minuten, also das ist eine Mammutaufgabe. Ich habe mir eigentlich gesagt, so zumindest ähm, solange ähm, Du Coffee dabei ist, will ich das durchziehen.
2: Ähm, Pa ähm, pass auf, dass du den Film an die richtige Stelle setzt, ne? Das, ja. ist, ganz, das ist ganz wichtig.
0: Du, ich habe jetzt zehn Folgen gesehen der ersten Staffel. <lacht> ähm, wir sprechen uns dann im Jahr 2023 oder so.
2: <lacht> Doch, das glaube ich gar nicht mal. Also, wann wenn ist der du, Film dran?
0: Also wann ich zwischen?
2: glaube zwischen Staffel 4 und 5.
0: Ja, dann sprechen wir uns 2024.
2: <lacht> <lacht> ähm, erkundige dich da auf jeden Fall, denn das ist tatsächlich, ähm, der, ist, der ist immens wichtig dafür, ja. also der erzählt wirklich mal weiter und nicht einfach nur irgendwie so ein ähm, ja, man muss den Film nicht gucken Ding, also das ist ja. ähm, viel, wobei Akte X habe ich ja damals mit damals, äh, als es aktuell war, mitgeguckt ich glaube, ich bin damals bei Staffel 3 eingestiegen oder sowas, habe dann aber 1 und 2 irgendwann später nachgeholt und habe dann damals auch alles geguckt ähm, war ein riesiger Fan also, aber, aber auch schon damals als Jugendlicher ist mir aufgefallen. das hat sich später dann auch nochmal bestätigt, der eigentliche große Handlungsstrang ist irgendwann ziemlich scheiße.
0: Ist irgendwann ziemlich scheiße.
2: Ähm, und äh, es, es sind vor allen Dingen die Monster of the Week-Folgen, die, ähm, die glänzen. Also da sind teilweise Sachen dabei, die sind so großartig.
0: Und, und das ist so ein, so ein Eindruck, den, den ich hatte. Also klar, ich, ich kenne noch, ich weiß, wie Fernsehen in den 90ern aussieht und ich glaube, das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für wie haben wir es eben genannt, für Leute, die 2004 oder später geboren sind, ähm, könnte schwierig werden, dahin zurückzugehen, weil nicht nur ist das, ist die Konzeption der Episoden anders, ähm, die Serie sieht eben auch aus wie Fernsehen aus den frühen 90ern.
2: Und, und hatte damals den Ruf, wie Kino auszusehen, muss man dazu sagen. Also das war da, wirklich, das war damals, war das schon ein extremer Produktionsaufwand. Äh, den diese Serie hatte.
0: Vielleicht in späteren Staffeln, <lacht> aber ähm, ja, gut, die erste aber, Staffel wirkt noch teilweise sehr bieder.
2: Also man, Bieder war Akte X aber irgendwie immer so ein bisschen. Ähm, das muss man da tatsächlich sagen. Aber ähm, vielleicht gar nicht mal vom Produktionsaufwand, aber inhaltlich äh, gibt es einen enormen, ähm, Anz, also nochmal einen enormen Sprung nach oben von Staffel 1 auf 2. Ähm, ja, das das also, glaube ich.
0: Also 1
2: also ein, wusste noch so gar nicht so richtig, wo sie hin wollten. Ja, so ja, fühlt da sich das auch an.
0: Hm. Ich, bin, ich war auch überrascht, wie schnell schon. Ähm, ich dachte, dass es ist. Jede Folge ist so ein, so ein Hin und Her zwischen zwischen dem. Ich, ich glaube an, dass da draußen Mulder und zwischen der rationalen alles ist erklärbar, Scully. Hm. Aber in, in ja fast fast immer ist ist es eben bewiesenermaßen etwas Übernatürliches. Wir fangen an mit mit einem mit einem quasi Ufo. Dann haben wir hier einen Geist. Ähm, da, und dann irgendwie so, so eine prähistorische Figur ähm, ist schon sehr, sehr durcheinander und sehr Rand und fast immer auf Mulders
2: Seite. Hm. Und weißt du, was witzig ist? Selbst nach 150 Folgen, bei denen in 140 Folgen es eindeutig immer übernatürlich war, kommt immer noch Scully, ja, aber wir müssen da ja auch mal rational dran. es ist, das ist ja. irgendwie immer total lustig, weil es da, also es gibt eine Charakterentwicklung, aber die ist noch nicht so, wie sie heutzutage wäre. Also du, du merkst immer noch, dass diese Stereotypen, ähm, die, die, die dürfen sich dann noch, doch noch nicht so richtig wegbewegen. Scully muss diejenige bleiben, die immer doch skeptisch ist. Ja. Egal, wie viele tausend Fälle sie schon mit übernatürlichen Elementen hatte. Ich freue mich, mit ihr weiter über diese Serie zu sprechen und ich wollte sie auch immer mal, mal nochmal wieder gucken.
0: Ja. Ähm, zwei klein, kleine Impressionen noch. Ähm, ja, bitte. Zum, zum, zum einen, ähm, die beste Folge war bisher Folge 8, das... Was ironischerweise eine klare, ähm, das Ding aus einer anderen Weltkopie ist. Die, die hatte, mhm. war bisher die beste Folge, weil die wirklich ja, Tempo hatte, Spannung hatte. Die wird gefolgt von so einer von so einer total käsigen ähm, Weltraumgeist-Episode, die wirklich ein Tiefpunkt <lacht> bisher ist. Okay. Total unverglich komisch. Und es gab eine, eine, eine Sequenz, da, da habe ich mich auch wieder alt gefühlt. Ähm, da werden Mulder und Skalli sind unterwegs und die werden von, von, so, einer, von so einem Trupp ähm, der Gegenpartei angehalten, deren Sachen werden untersucht und dann finden sie Mulders Kamera, so eine Spiegelreflexkamera. Und, und ich dachte mir, okay, in meinem Kopf ging so ab, okay, jetzt, jetzt nehmen, nehmen die anderen Leute die, die SD-Karte da raus. Nein, sie machen die Klappe auf und nehmen den Film raus und belichten natürlich den Film, damit er zerstört ist. Und ich so, oh ja, natürlich. Das ist 30 Jahre her.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Das ist genauso, als ich irgendwann mal vor vor zehn Jahren Bullet zum ersten Mal geguckt habe und ich die ganze Zeit gesagt habe, ey, du willst deinen Kumpel erreichen, jetzt ruf ihn doch schnell mit dem Handy an. Oh,
0: <lacht> Ups. Bullet,
2: beim Bullet. Geht ja gar nicht. Ja, 60er Jahre halt, ne? ja. aber man rezipiert die dann ja so, wie man sie gerade mhm. guckt. Ne? Und, ja, ähm,
0: ja, Handys haben die hier teilweise.
2: Ja, das stimmt. Noch diese schönen Klapp-Handys, aber die gab es. Hand richtig? Manchmal
0: Klapp, aber nicht immer Klapp. Mehr mit der, mit der Antenne, die man rausziehen Ach, muss. Ach <kühm> ja, stimmt. Das habe ich das FBI. gesehen.
1: Das habe ich jetzt auch erst in einem Film gesehen. In dem Koffer. In Was war das? Welcher Film war das? Was mit einem Koffer, wo man den Inhalt hm. nicht kennt, das ist perfekt. Nee, nee, mit nee, <lacht> Koffer und quasi ein Telefon. Ah, nee, das war, ah ja genau. Ähm, ich will es ich will nicht zu groß ausholen, aber um das kurz zu erklären. Ähm, und zwar ich, habe ich die Serie Faking Hitler angeschaut, eine deutsche Serie von RTL Plus und da die spielt in den 80ern und da hat er die ganze Zeit, Lars Eininger spielt da den äh, Sternreporter, der damals die Tagebücher, die scheinbar existenten Hitler-Tagebücher äh, veröffentlicht hat. Und der war immer unterwegs mit so einem Koffer und darin war ein Telefon. Dachte ich auch, das hat funktioniert. Also. Ja. Telefon, okay. Interessant. Das war
0: das. Ja. Aber eine oh. Rückfrage
1: noch, ähm, das heißt, mit Ozark hast du erstmal pausiert. Ja, ich bin jetzt durch, ich wollte jetzt nicht so
0: ich bin nicht so der, der extreme Binger. Das braucht einen Moment sacken lassen, aber ich werde Akte X immer nur vereinzelt eine Folge, weil das ja, ja eben wirklich Fall der Woche Folgen sind meistens kann man hier mal eine Folge Dieten mal eine Folge. Ich werde mit weiter weitergucken und habe ja auch noch ähm, drei, vier Folgen The Great North vor mir und Staffel 2 von Matroschka. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich nämlich mit, also die Hausaufgaben habe ich tatsächlich schon erledigt. Ich bin bei beidem up to date. Ähm, was vielleicht schon eine Aussage ist. Ähm, ich habe nämlich auch tatsächlich Ozark die erste Staffel jetzt mir mal angeschaut und währenddessen ah, ja. gedacht, ähm, Junge du hast doch auch dieses das andere Geldwäsche-Ding, genau. Breaking Bad, schon seit Jahren auf Halde. Jetzt bin dir hier die erste Staffel durch. Jetzt mach doch mal bei Breaking Bad mal weiter. Und jetzt bin ich zumindest, habe ich Breaking Bad mal die dritte Staffel abgeschlossen und bin jetzt bei der äh, vierten Staffel, also bei der vorletzten. Aber habe jetzt immer so das Gefühl bei Ozark, wenn ich, es, wenn ich da weiterschauen würde, das schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Also, natürlich sind es keine gleichen Serien. Also die, die Überschneidung ist halt dieses mit dem, weil Thema Geldwäsche ist jetzt bei Breaking Bad auch nicht immer der Fall, aber zufälligerweise war es genau zu dem das Zeitpunkt. Ist auch ein auch.
0: Familienvater, ähm, der so genau. auf die ja, ja. kriminelle Bahn gerät.
1: Ja. Ich frage mich, ob das damals bei Netflix auch irgendwie mit äh, drin steckte, der Gedanke. Breaking Bad läuft doch gut auf unserem Streamingdienst, machen wir da was eigenes draus oder ob das immer so eine. Ja, so ein Märchen ist davon mit äh, Netflix, arbeitet mit Algorithmen und findet raus, was läuft und macht daraus was Neues. Bestreiten ähm, Sie selber ja auch immer, dass Sie ja nicht nach Daten gehen, sondern dass bei Ihnen auch die Geschichte was zählt. Aber gut. <lacht> wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja, das noch dazu.
0: Das noch dazu.
2: Ja. ja ähm ich versaue jetzt eigentlich einen schönen Übergang, aber es ist mir egal. Ich wollte Christian nur noch einmal mitgeben, weil du sagtest, ähm, du möchtest zumindest so lange äh, gucken, wie David de Kofny bei Akte X dabei ist. Ne? Ähm, ja. Also er, er verschwindet, glaube ich, am Ende von sieben und acht und neun sind dann nicht mehr mit ihm. Guck ähm, acht und neun trotzdem noch. Also, ne, wenn Je wenn dem, mal so, wie, wie, mal, wenn, genau, wie wenn alt so wir dann sind, sind und richtig. <lacht> es ist nur einfach so generell, ne, also weil ähm, 9 ist dann wirklich eigentlich das Serienfinale damals gewesen ähm, und führte relativ vieles zu Ende. Ähm, natürlich wie das immer so bei solchen Mystery-Serien ist ähm, mit vielen Fragezeichen dann noch. Aber hey. Ähm, und 10 äh, und 11, das sind die, die dann auch erst vor einigen Jahren rauskamen, hm. äh, wieder mit Mulder und Skali. Ne? Ähm, die kannst du zum großen Teil so dermaßen vergessen, <lacht> dass das ist richtig scheiße geworden.
0: Richtig scheiße. Okay. Also,
2: äh, da gab es auch Momente, wo es ähm, wieder ganz nett war. Ähm, aber also es war wirklich eigentlich nur <lacht> dieses auch erstmal schön, die beiden wieder zusammen ermitteln zu sehen. Aber das, das war eine Kacke. Äh, Glaubst du gar nicht, dass da der, der Original-Schöpfer das auch wieder geschrieben hat? Ähm, wirklich, ganz schlimm. Ähm, ich hab, und zwar wirklich so schlimm, dass ich Staffel 11 nie zu Ende geguckt habe. Ähm, hm. Die hatten ja, glaube ich, ich glaube, 10 hatte auch nur acht Folgen und Staffel 11 zehn Folgen oder sowas. Da weiß ich nicht. Also, aber äh, genau, also theoretisch die neuen, die neuen Staffeln, das sind. Damals das, das, das Akte X-Erlebnis gewesen. Das okay. war ganz nett.
0: Ja, ja, mal gucken, wie schnell und wie weit mich das führt.
2: Guck jeden Montag ein oder zwei Folgen, dann hast du nämlich den typischen Akte X-Tag von damals. Pro sieben. Pro 7, 20.15 Uhr Montags Akte X. Das ja, dann, war, dann,
0: dann brauche ich zehn Jahre.
2: Wenn du das jede Woche, jede Woche eine Folge machst, nee, dann, dann dürfte es ja fünf drei, Jahre. Jahre, drei Jahre, ne? Nee, warte, drei Jahre also die, werden Jahre, fünf, fünf Jahre, fünf Jahre, Jahre genau, ja. ja. Dann mach eine Doppelfolge draus, dann sind es nur zweieinhalb Jahre. <lacht> Na gut. Boah, ist das viel Content, wenn man mal überlegt, ne? Ja. Alter. Content,
0: i, -E, du hast das böse Wort gesagt,
2: Content. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auf Netflix überspringen oder sowas, ich Netflix weiß es nicht. Ja, weil heute... Was, un, un, unser Podcast bei Netflix? Unser Podcast, ja, ja genau, dann sieht man uns die ganze Zeit oder so. Und ja. wie wir dann, dann, dann gucken und dann... Aber das ist ja blöd, da müssten wir ja total Netflix-freundlich sein. Dann dürften wir ja auch nur noch über Sachen sprechen, die, die... Ach
0: Quatsch, wir machen das wie die Simpsons in ihren ersten 15 Jahren in Richtung Fox.
2: So
0: ein paar Seitenhiebe.
2: Ein Seitenhiebe, wie damals bei dem ersten Futurama-Revival, dieser, dieser Intelligenzallergiker vom Network. Und dann wird so ein Gebäude eingeblendet, wo, wo das Fox-Logo drauf ist. Das fand ich auch immer sehr schön die haben uns abgesetzt aber zum Glück äh, ja, aber zum Glück sind wir jetzt wieder auf Sendung mhm. oder irgendwie sowas später und dann und dann kam er ja später als sie dann bei Fox gar nicht mehr zurückkamen, sondern als die dann bei Comedy Central waren, dann kam ja irgendwie, das, das ist das dann, kam ja, gute, gute Neuigkeiten, wir, wir, wir wurden jetzt in, einer, in einem Paralleluniversum irgendwie wieder zurück zum Leben geholt, das ist das Central oder irgendwie sowas. Ist, die haben das immer sehr witzig kommentiert.
0: Aber was wolltest du eigentlich mit Netflix sagen?
2: Wir haben heute ja sogar irgendwas, sowas wie ein Hauptthema, äh, wo heute aber nicht so viel Fleisch dran ist, deswegen haben wir uns jetzt auch mal einfach ein bisschen die Zeit genommen, über, über Testa und äh, ATX <lacht> und, äh, und äh, lesbische Nonnen zu sprechen Aha, mein und Sex Jesus. Also wir
1: haben teilweise diese Themen noch nicht angesprochen, werden wir aber noch, also... Du sprichst jetzt wieder aus einer Zeit. Nein, ja. nein, ah, nein. Alles, was er gesagt hat, haben wir schon. Ach, stimmt. Ah, ja, jetzt ja. Bist, ah, okay, jetzt ja. bin ich selber durcheinander. Jetzt bist, du,
2: jetzt bist du aber hier in der Zeit durcheinander gekommen. Aber ich, ja, ich bin
0: enttäuscht, dass, dass ich nicht gesagt habe, Akte XXX.
2: <lacht> du weißt, dass es damals eine David Dukoffney von David Duchovny moderierte soft -Porno serie gab, oder? Äh, Foxy Fantasies. Nee, das nicht. Weil, weil nämlich. Ähm, der äh, hier, äh, wirklich der, der 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 Charakter Fox Mulder ein großer äh, Porno-Fan äh, ist und das haben jetzt hat ist das Kanon äh, ja okay. ist wirklich Kanon ja und das haben sie dann ist damals in den
0: bisherigen Episoden noch nicht durchgedrungen
2: äh, glaube ich auch also ich äh, aber das 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 ist so so also haben äh, eigentlich die ganzen
1: Streamingdienste diese ganzen äh, äh, Parodien die es gibt also aus dem Porno-Bereich, warum gibt es die eigentlich nicht bei Streamingdiensten das wären doch auch bestimmt Riesenrenner dort
2: weil es hundertprozentig auf irgendwelchen Sex-Streaming-Diensten ist, die wir gar nicht kennen.
1: So. Oh. Aber Disney hat auch Geld. <lacht> Gerade <lacht>
0: Disney wird das machen, ja.
1: Für, das, für ihren Star-Bereich.
2: Das, ja, das ist dann der XXX-Bereich, Disney-X. Ähm,
1: ja, man, ja muss das,
0: man muss das Plus nur ein bisschen drehen,
1: dann ist es ein X.
2: Naja. Ist, ach, die, können, also, die Werbung ist doch auch. Alle, alles, was ihr schon immer wolltet und nie erwartet hättet.
1: Und dann viel Alkohol trinken, da sind schon 2x, weil man da doppelt sieht, das dritte.
2: <lacht> Für das dritte einfach eine 3D-Brille aufsetzen, dann ist alles überall.
1: Genau, ja. Dann ist er bereit. Ähm,
2: ja, also, aber unser heutiges Thema ist ja eigentlich äh, News des Aprils und so, aber da gab es nicht viel. Aber das ist egal, wir reden trotzdem drüber. Ne?
0: Wir reden trotzdem drüber, ja. Ja,
2: und äh, können dann jetzt einfach mal äh, weiter bei Netflix bleiben. Aha. Aha, denn ähm, Netflix, ähm, ja, sieht <lacht> nicht mehr so rosig aus, ne? Zehn Jahre verfolgsverwöhnt waren sie. Ver Zehn ver Jahre. Verfolgsverwöhnt. <lacht> ja, verfolgsverwöhnt auch. Die Erfolgsver
1: brauchen jetzt, jetzt ein Netflix.
2: Genau. Ah, yeah, yeah. Aber. Aber wie das eben manchmal so ist, dann kommt auch mal ein Quartal, das sieht nicht so gut aus. Und das war es jetzt hier. Also erst einmal seit Ewigkeiten, ähm, dass das wirklich ähm, Ab Abonnement, Ab Abon genau, Ab ich will Ab Abonnement sagen, Abonnenten. Abonnenten, Abonnenten, das war das, nicht Abon <lacht> Abonnenten, Abonnenten, das was. Abonnentenschwund gab und das in einem ziemlich großen Stil ähm, gab, äh, ich kenne die genauen Zahlen jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber äh, war, schon, war schon so, dass, dass jeder Schlipsträger erstmal rot im Gesicht wird und ähm, das Problem jetzt, oh, jetzt,
1: weil es dem peinlich ist, oder? <lacht> ja, weiß? Weil er, kein, <lacht> weil, er,
0: weil er nur den Schlips anhat. Weil er, <lacht> aus, aus dem Schlips hat er nichts.
2: <lacht> weil weil er weil ihm die Spucke wegbleibt weil er äh, weil, weil er ähm, geschockt ist deswegen und ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommen wir in einen Bereich rein, ähm, den schon so manches großes Filmstudio hatte, ähm, nach, nach dem man vielleicht einige Zeit sagte: ähm, Oh, wir geben unseren Kreativköpfen die größtmögliche ja. kreative Kontrolle und das ist doch so toll, was wir machen und die dürfen sich bei uns austoben und die Filmemacher, die das in Anspruch genommen haben, sagen dann auch, äh, wie gut das ist und wie schön sie sich, äh, wie schön sie ihre Vision umsetzen können. Ja, aber jetzt, jetzt auf einmal merkt man: Oh, das Geld. Ist jetzt, geht jetzt gerade langsam irgendwie aus, übertrieben gesagt. Aber es geht einmal nicht mehr nach oben. Es geht, wir haben jetzt gerade eine Kurve nach unten, die ehrlich gesagt ganz viele verschiedene Gründe hat. Aber wie das immer so ist bei den Entscheidungsträgern da oben, die eigentlich gar nicht so viel mit Kreativität anfangen können, Hust, ja. hust, ähm, hust. hust. Ist es jetzt auf einmal, dass es einmal schlechte Neuigkeiten gibt und schon sind alle im Panikmodus. Und äh, wie man hört, ähm, wird jetzt gerade richtig kopflos agiert bei Netflix und man äh, feuert schon diverse Filmemacher, man äh, spart ein und man ähm, will in die Richtung gehen, dass ähm, man noch mehr auf Massentauglichkeit geht, dass man ähm, allzu... Ähm, risikobehaftete Projekte komplett absägen möchte und dass man eigentlich die größtmögliche Masse mit, ähm, mit äh, kleinstmöglichem Risiko abdecken möchte. Ähm, dabei sei zum Beispiel erwähnt, dass man viel bei den ähm, Animationsprojekten jetzt schon den Rotstift angesetzt hat, dass viele Sachen dieser klangen, nicht mehr kommen werden oder nach nur einer Staffel komplett abgesetzt worden sind. Also wenn jetzt und
0: Arcane Staffel 2 darunter leiden muss, dann... Ähm
2: das glaube ich wiederum nicht, weil Arcane ein riesiger Hit war. Ja. Ähm, das, äh, ich glaube nicht, dass wir da äh, was zu befürchten haben. Sobald etwas ein Hit wird, was vielleicht auch mal ein bisschen anders ist, dann ist das ja schon wieder ne, eine andere Sache. Aber ähm, man ähm, hat wohl gehört, dass bei den Animationssachen, ähm, vor allem bei den familientauglichen Animationssachen, ähm, nicht solche, sowas Schönes wie Klaus zum Beispiel jetzt als großes äh, Vorzeigeobjekt gelten soll, sondern man hat gesagt hier sowas wie Boss-Baby-Serie. die Serie. Das sei, <lacht> Genau das sei doch so etwas, was jetzt vermehrt kommen sollte, weil das genau das widerspiegelt, was wir hier bieten wollen. Und ähm, viele, ähm, viele Filmemacher oder generell viele ähm, Kreativköpfe, die bei, die mit Netflix zusammenarbeiten, die bemängeln jetzt wohl auch schon seit einiger Zeit, dass, ähm, dass bei Entscheidungen fast nur noch auf die Algorithmen und Daten geschaut wird und ja. dass das sehr ähm, in, äh, sehr äh, untransparent gemacht wird, äh, im, im Sinne von, dass Netflix das eigentlich sowieso immer nur so macht, äh, dass, dass, sie, dass, sie argumentativ, dass die Zahlen argumentativ auf ihrer Seite sind. Und das ist ja genau die Entwicklung, die man nicht haben wollte, so, so viel Netflix auch immer an Kacke rausgehauen hat, so war es doch immer schön, dass, sie, dass es immer noch so ein bisschen der Ort war, ja, wo eben sich die Filmemacher austoben durften. Ist das jetzt offensichtlich zu Ende?
0: Vielleicht. Ist immer ja. eine Frage, wie Sie, wie sie das jetzt ähm, definieren mit, mit zuschauerfreundlich oder massentauglich. Ich glaube, Netflix hat weiterhin, Inter weiterhin Interesse daran, einen Oscar zu gewinnen. Deswegen wird es so einen The Power of the Dog ähm, zumindest einmal pro Jahr weiterhin geben. Gehe ich von aus. Aber ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil die, es ist schon seit Jahren bekannt, dass Netflix ähm, Schulden in Milliardenhöhe hat. Also, dass da, dass da nicht alles rosig läuft, ist schon seit Jahren bekannt. Und wenn ich mir dann angucke, dass, dass ein Red Notice ähm, ein 200-Millionen-Dollar-Film ist und sie und halt aussieht wie ein 60 Millionen Dollar Film bestenfalls. Wenn ich dann lese, dass äh, die neue Staffel Stranger Things hat eine Episoden, ähm kost, hat Episodenkosten von 30 Millionen pro Episode. Da würde ich doch anders sparen, wenn ich Netflix-CEO wäre, aber gut, das bin ich. Und weil ich. du
2: aber auch verstehst, wie Kreativität funktioniert. <lacht> ja, ich nicht
0: verstehe, sondern weil ich auch Interesse daran habe.
2: Genau. Ähm. Ja, natürlich. Es gibt, es gibt ganz verschiedene Sachen. Das ist, sind diese enormen Budgets, die mittlerweile zur Verfügung gestellt werden für Sachen, die das gar nicht nötig haben. Es ist, es ist der Ukraine-Konflikt. Das muss man auch einfach dazu sagen, weil Netflix ja auch russische Konten, glaube ich, gesperrt hat. Oder irgendwie so war das. Ich glaube, in Russland gibt es Netflix gerade gar nicht mehr. Dadurch Könnte äh, sein, ja. Aber äh, ich weiß da, es gar nicht genau. Ja, Dadurch ist natürlich... In, Du, du sperrst, du, du sagst nicht, ein ganzes Land hat kein Netflix-Empfang ähm, mehr ähm, und, und verlierst dann keine Abonnenten. Also <lacht> ne, das ist ja, ist ja auch logisch, dass dann enorm viele Abonnenten wegbrechen, weil es sie ja gar nicht mehr geben kann. Und ähm, dann hast du noch das große Thema ähm, Account-Sharing wo äh, gegen sie ja immer noch vorgehen wollen. Da ist jetzt ein Testballon gestartet in einigen Ländern, mhm. dass es tatsächlich ähm, sie, ähm, sie erlauben Account Sharing dann offiziell, aber mit mehr Kosten. Ich weiß nicht genau, wie das, ähm, wie das dann äh, entdeckt werden soll, welcher Algorithmus ja, das, das dann wieder, aus, äh, wieder ausbuddelt. Aber ähm, theoretisch ist, ist, soll es dann mhm. so sein, dass, ähm, wenn die merken, dass jemand den, ähm, das, das, das Konto mitnutzt, der nicht im eigenen Haushalt lebt, weil eigentlich ist es genau das, es dürfen nur Leute, die im eigenen Haushalt leben, das Konto mitnutzen, ähm, dann ähm, soll es tatsächlich so sein, dass die irgendwie nochmal drei Euro oder so mehr zahlen sollen, ähm, aber dafür dann sogar auch ein eigenes Passwort und so weiter bekommen. So soll das dann legalisiert werden. Und weil, weil die irgendwie ausgerechnet haben, dass das den immens, Kohle verloren geht durch die Account-Sharer. Also da, da ist vieles, was da im Argen liegt. Ne? Und dann dazu sagen, wir setzen jetzt als erstes bei der Kreativität der Filmschaffenden an. ist ähm, wieder, was ist, Das ist typisches Studiodenken. Das ja. ist ja nicht das erste Mal. Das ist jetzt bei Netflix, dass es jetzt mal so extrem auftaucht, aber es ist ja etwas, was man kennt in der Filmgeschichte. Ja. ja?
1: Aber ich glaube halt, dass Netflix jetzt, also die Probleme, die sie jetzt haben, die hätten sie ja eigentlich schon voraussehen müssen. Also gerade finanziell haben die ja bessere Einblicke als wir. Ich weiß nicht, was sie für Prognosen gemacht haben für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber es war ja klar, dass dieses stetige, wir geben Geld aus und geben Geld, also geben es mehr aus, als wir haben, dass das irgendwann ja dann, also die roten Zahlen haben sie ja wahrscheinlich schon immer gehabt, weil sie ja mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben. Ja. Aber dass das irgendwann halt ähm, dann auch Rückgänge gibt bei Abonnentenzahlen. Also es sind ja, glaube ich, immer noch der streaming mit den meisten Abonnenten, meine also meine ich, gelesen zu haben, aber dass es irgendwann mal stoppt oder rück äh, also irgendwie rückläufig ist, hätten sie ja eigentlich, also zumindest eine Strategie dafür ja haben müssen oder wissen müssen, wenn das passiert äh, oder das, das könnte passieren, darauf können wir reagieren, weil was sie ja grundsätzlich mal vor zehn Jahren, als sie angefangen haben, war ihr Vorteil, sie waren halt die Ersten und es gab noch keine große Konkurrenz. Was ihnen jetzt halt so ein Problem wird, deswegen wundert es gerade bei Boss Baby, ich habe gerade überlegt, ähm, <lacht> Ist das, von oh. welchem Studio eigentlich Boss Baby ist? Es ist aufgekauft.
2: Es ist aufgekauft, ne? Es ist DreamWorks.
1: DreamWorks, Das ist alles ja. Riesenproblem. Sie müssen ja eigentlich, entweder produzieren sie halt selber Sachen oder sie müssen einkaufen. Anders als jetzt Disney haben sie halt keinen Katalog, den sie irgendwie nach und nach dann irgendwie reinladen können. Und weil Disney Plus, klar, Disney Plus hat auch überraschenderweise jetzt äh, so ein paar Originalserie, also haben die, die haben erstmal Marvel und Star Wars, was halt ihnen viel bringt, ohne die beiden ähm, Sachen hätten sie nie diesen streaming Streamingdienst anstatt bringen können. Aber sie haben jetzt durch Fox natürlich einiges an einfach älteren, in Anführungsstrichen älteren Titel, diese da, die auch von Leuten gefragt werden. Ja, nicht ich nur für älter, so, sondern
0: auch für Erwachsene. Also es gibt genau, ja auch immer, für, genau. immer noch eine, eine Menge Leute, die, die nur für Disney-Serien und egal, ob das Star Wars und Marvel bei ist, das alleine würde nicht reichen. Aber dann so ein bisschen, so ein bisschen klassisch, klassischeres, ähm, und auch stereotyper, ähm, männlicheres Kino, ist dann durch die Star-Sache auch dabei und das hilft
1: natürlich auch. Genau, klar, da haben sie auch Geld dafür ausgegeben, um diese Rechte mal zu kaufen, aber sie haben halt auch einiges, was sie ohnehin schon besitzen. Und das hat ja Warner genauso bei HBO Max, dass sie einfach schon Sachen haben, die sie nicht extra eingekauft haben. Und das ist halt bei Netflix, die haben halt kein, quasi keinen Back-Catalog, den sie reinladen können. Sie müssen entweder selber produzieren oder einkaufen und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ihnen zu verhängnis wird und sie sind ja jetzt anders als Prime Video ja auch völlig abhängig von diesem Streaming also Prime Video Amazon hat halt auch noch ist ein Versandhaus und hat mhm, halt diesen ja. streamingdienst halt auch noch zusätzlich nebendran und sie haben da halt ein paar Sachen drin aber sie haben auch viele Titel drin die jetzt nicht im Prime Abo drin sind sondern die man halt nur leihen oder kaufen kann deswegen Netflix hat halt nur dieses eine Standbein und da ist natürlich also eigentlich hätte es ja für die Leute die dort arbeiten intern und so weiter Absehbar sein müssen, dass dieser Fall, jetzt eintritt, ja mal passieren könnte oder dass es halt einfach mal ein Jahr gibt, in der sich die Abonnentenzahlen irgendwie stagnieren oder wie jetzt auch zurückgehen. Deswegen, ich weiß gar nicht, dass sie jetzt so panisch reagieren, ist halt, aber das ist halt auch diese Sache, will ich jetzt so im Rand erwähnen, wie jetzt auch bei der ganzen Pandemie-Sache, wo man immer dachte, die ganzen Entwicklungen sind im Absehjahr gewesen. Ja. Komisch, dass es da jetzt keine Strategien gibt oder sich niemand mal Gedanken gemacht hat, was jetzt passiert. Und das kann man jetzt nicht, natürlich nicht vergleichen, Netflix und Pandemie, aber es sind halt so Sachen mit, wer also da sind doch einfach Leute dafür da, um für solche Fälle ja gewappnet zu sein. Und deswegen überrascht mich das jetzt, dass Netflix da so überrascht, selber überrascht davon ist, dass es jetzt so läuft, wie es läuft, und jetzt erstmal panisch reagiert und vielleicht Dinge tut, die nicht richtig sind, gerade ja. auch aus kreativer Sicht, oder die sie vielleicht mal noch bereuen werden. Ja, ja also ich, ich habe glaube ich, seit,
0: ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber eigentlich seit, sagen wir mal, fünf Jahren durchgängig Netflix und ähm, hm. Ja, so langsam komme ich ins Grübeln, ob ich mal für ein paar Monate aussetze.
1: Du hast ja auch bei Netflix, die sind ja halt die Einzigen, die auch noch wirklich daran festhalten, mit ihren eigenen Serien die komplett zu veröffentlichen an einem Freitag. Dass da komplett die Staffel hochgeladen wird. Das machen ja die anderen immer weniger. Also, glaube ich, Prime Video macht's es, glaube ich, nicht. Und äh, Disney plus ja auch nicht. Das ist immer so, die machen nur noch diese wöchentliche Ausstrahlung. Das heißt, entweder du wartest halt immer, bis die Serie da ist, holst dann das Abonnement. Oder du bleibst halt, weil du mitreden willst sozusagen jede Woche dran und bei Netflix hast du ja die Möglichkeit, die Serie erscheint, du guckst sie dir an und dann könntest du dein Abo ja wieder erstmal kündigen, ja. weil du in einem einfach das Ding mitnehmen kannst. Und ich weiß nicht, ob Netflix da, oder ob das ist, ist jetzt nicht die äh, die Lösung, die alles alle Probleme löst, aber ob da vielleicht auch nochmal so ein Umdenken stattfinden könnte bei Netflix. Leute länger zu binden, einfach Serien wöchentlich hochzuladen, aber halt dafür zu sorgen, dass sie so im Gespräch auch sind, dass man halt nicht warten möchte, bis die Staffel durch ist, sondern halt schon jede Woche diese neue Folge miterleben und mitsprechen möchte. Also jetzt bei Better Call Saul haben sie jetzt ja auch, weil es nicht ihre eigene Serie ist, aber die erscheint jetzt auch wöchentlich. Und ich glaube, dass da schon viele ähm, jede Woche eine neue Folge sehen wollen und nicht halt warten möchten, bis die Staffel dann durch ist.
2: Mhm.
1: Und so bindest du ja auch dann Leute länger dran. Also ein Game of Thrones, wenn das komplett hochgeladen worden wäre von HBO Max, selbst, die letzte Staffel, hätte das ja eine Woche lang einen Impact gehabt vielleicht, aber nicht so, dass jede jede neue Folge nochmal besprochen wurde, Woche für genau. Woche. Also. Genau. Ja, Netflix.
2: macht
0: aber, aber Netflix hat ja fast nichts auf dem Level von Game of Thrones. Also selbst der Witcher, hm. wir, ich, ich mag den Witcher, aber ähm, er hat nicht ansatzweise diese Größe und diese Strahlkraft, die, die HBO hatte. Und damit meine ich gar nicht mal ähm, die, die öffentliche Reaktion, sondern wie diese Serie gedreht wurde und äh, präsentiert wird. Also da ist, irgendwie wirkt Netflix, ähm, das klingt jetzt negativ, als gemeint ist, aber immer so ein bisschen ramschiger als, ähm, hm. als HBO.
2: Und dabei war, war Netflix eine ganze Zeit lang eigentlich Vorzeigestudio, was, ähm, Vorzeigeanbieter, was ähm, etwas ähm, hochwertigere Serien angeht. Aber Irgendwie hat sich das dann gedreht.
0: Ja. Ich meine, klar, das ist, der Vergleich ist vielleicht nicht so ganz fair, weil HBO war ja von Anfang an so eine Art, ja, wenn man das so nennen kann, so eine Art Luxusprodukt. Aber Netflix war dann doch, wenn man das mit einem Möbel vergleicht, dann, dann ist HBO schon ähm, Luxusmöbel, aber dann ähm, dann war Netflix zumindest äh, gutes, guter ikea Ja, yeah, yeah. Mittlerweile sind sie auf poco de Mene niveau
2: <lacht> Das stimmt. Also ich glaube, dass Netflix ähm, nächsten Monat mit der vierten Stranger Things-Staffel nochmal wieder was reißen wird.
0: Aber aber die wird auch, was man gerade angesprochen hat, ist, ähm, die wird auch sofort in einem Ru Rutsch ähm, präsentiert. Zur oder? Hälfte. Ja, Sie, genau, da haben Sie jetzt Sie, überlegt, dass Sie, Sie zumindest mal ganz halt vor, machen. Genau, Sie
2: sind, Sie sind vorsichtig geworden. Sie testen das jetzt ganz langsam mal aus. Ja, es bei Ozark bei
0: Staffel vier, Staffel 4
1: machen Sie das ja auch mit zwei Teilen. ja. Okay. Aber was auch, also, Stranger Things ist halt auch so eine Serie, die läuft dann jetzt aus. Also das ist halt nochmal, das nehmen wir jetzt nochmal mit. Diese Zweiteilung ist wahrscheinlich schon so ein Deal mit, okay, wir wollen halt so ein bisschen Leute binden an das Ganze. Aber es ist halt nur so ein Versuch. Also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt Modell wird bei denen. Wir nehmen eine Staffel und teilen sie einfach, ich würde sagen, wahrscheinlich willkürlich einfach in der Hälfte. Ich weiß nicht, ob bei Stranger Things bekannt war, dass sie halt jetzt in zwei Teilen ausstrahlen werden und deswegen da so ein riesen Cliffhanger am Ende der äh, letzten Folge des ersten Teils dann der vierten Staffel sein wird. Wobei so eine Serie ja meist mit dem Cliffhanger endet nach jeder Folge. Ähm, was ich auch immer sehr komisch finde bei Netflix, wenn ich so eine ganze Staffel, also eine, wo ich weiß, die ganze Staffel ist auf einmal erschienen und dann endet eine Folge so, als ob halt die nächste Folge nicht direkt ja. verfügbar war, sondern erst eine Woche später oder sowas. Finde ich ein bisschen komisch immer, aber es ist also, das heißt komisch, dass passt sich so ein bisschen daran an, dass man halt nicht eigentlich bincht, das Ganze.
2: Ja doch, aber, aber das ja. macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, weil wenn wenn ähm, wenn die Serie oder wenn die Folge auf einer ähm, sehr versöhnlichen Note endet, dann neigst du eher dazu zu sagen, ach, jetzt ist der Abspann da, jetzt gehe ich ins Bett, als ähm, als wenn da jetzt ein krasser Cliffhanger ist und du direkt die nächste Folge anklicken kannst. Ne? Also das ja, macht klar. für mich schon wahnsinnig viel Sinn.
0: Mehr oder weniger, ja. Alle also, bist ja trotzdem schneller damit durch. Und, Natürlich bist ähm, du schneller
2: damit durch, aber sie haben dich erstmal für eine ganze Nacht äh, oder so ähm, am, am Wickel.
0: Ich verfluche dich Netflix, du hast mich schon wieder in den Schlaf geraubt.
2: Ja, so ist es. Ja, so ist es.
0: Tja, das ist Netflix, aber vielleicht können wir das erweitern zu Studios, die gerade so ein bisschen am Schwimmen sind. Weil bei Warner Brothers hatten auch ein paar Probleme. Und ähm. Einerseits überlegen sie, was sie mit den Tierwesen machen und andererseits gibt es Probleme, ähm, was sie wohl mit dem the flash film machen, weil der Hauptdarsteller so ein bisschen über die Stränge schlägt. Uh -huh. <lacht> uh
2: -huh. Ja, tut er. Tut er. Tut er. Ich mein, und, ähm,
0: interessanterweise ist Ezra Miller ja auch in den Tierwesen ähm, mit von der Partie.
2: Naja, inwiefern er da noch mit von der Partie ist, kann man nach seinen ähm, nach seinen paar Minuten bei Teil 3 auch noch äh, diskutieren, aber ja.
0: Theoretisch gehört er da zum zum Cast.
2: Ist richtig, ja.
0: Ja, und die, Tierw gut. die Tierwesen sind wohl auch unter den Erwartungen bei Warner Bros. geblieben, wie fast alle Tierwesenfilme bisher, würde ich fast sagen.
1: Und, äh, ich weiß gar nicht, ob der erste hatte der nicht... War der nicht ganz so ordentlich vom Einspiel ja. her?
2: Ja, der war der war ordentlich. Und der hatte auch ordentliche Kritiken. Und dann kam der zweite.
1: Und dann kam der
0: zweite. Und jetzt stehen sie da. Ja, und wie gesagt, Hat dieser, von er, keiner
1: gesehen? von euch jemand den dritten gesehen?
0: Daniel hat, hat drüber gesehen? gesprochen im Podcast.
2: Ich habe letzte Woche Stimmt. ausführlich drüber Stimmt. gesprochen. Ja. Äh, mein erfüllt. Gott,
0: Manuel. Mensch, da, du bist Gelechtes. alt. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. ja, und jetzt stehen Hatten. sie da. Wie gesagt, äh, um das aufzuklären, Ezra Miller, Hauptdarsteller von The, F des kommenden The Flash, ähm, ist jetzt wiederholt und schon seit Wochen und Monaten mehrfach aufgefallen, dass er sich ähm, aggressiv verhalten hat. Ähm, er soll Leute bedroht und ähm, auch gewalttätig angegangen sein. Er soll sogar bei irgendwelchen Leuten eingebrochen sein, um sie in ihrer Wohnung zu bedrohen. Mehrfach verhaftet gewesen. Er hat mit ähm, Stühlen geworfen. Mit Stühlen geworfen. Er ja, alles sehr sehr unschön und eben wiederholt und belegbar. Da ist wohl einiges im Argen und jetzt ähm, ist ja der abgedrehte und eigentlich eigentlich zumindest in absehbarer Zeit erwartete The Flash Film und man hat einen mehr als problematischen Hauptdarsteller, mit dem man eigentlich ähm, so wie es so wie es klingt ähm, erstmal keine größere filmische Zusammenarbeit mehr plant seitens Warner Brothers. Aber mhm. was macht man mit diesem fertigen teuren Film? Geht, geht man die Christopher Plummer ähm, Methode und dreht digital neu nur mit, mit einem neuen
2: Hauptdarsteller? Das ist da ja eigentlich direkt alles noch drehen? Ne? Das äh, da, da, da macht lieber die Zurück in die Zukunft Methode. Die da wäre? Zurück in die Zukunft ist komplett abgedreht worden mit Eric Stoltz.
1: Also neu drehen, sagst du dann. Und, und dann, dann
2: haben sie den gesamten Film nochmal neu gedreht, weil Eric Stolz nicht funktioniert hat. Und ähm, sie dann... Ähm, aber haben
1: sie dann komplett... Ich meine ich mein nicht, dass sie den kompletten Film schon gedreht hatten, oder? Ein Großteil des Films war fertig.
2: Okay. Ja, mag nicht, dass, 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 mag nicht der ganze gewesen sein, aber ein Großteil des Films war fertig. Es gibt ja auch die Eric Stolz. Ähm, Vergleich sehen. Also das war schon richtig krass. Die haben, die haben ganz viel Geld in die Hand genommen, dass der, fast der gesamte Film noch einmal neu gedreht wird. Und
1: wem ist denn aufgefallen, ey, der funktioniert doch gar nicht, dem Caterer, oder? Äh, also dass äh, sie nach Wochen gemerkt haben, irgendwie ta 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 ta
2: ta ta tats tatsächlich bei der Sicht, äh, bei, im, soweit ich weiß, war das im Schnittprozess und das war äh, das war vor allen Dingen Robert Zemeckis selber, aber ich glaube auch, dass Spielberg äh, gesagt hatte, ey, das funktioniert auch nicht so richtig. Das, 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 war schon, das waren schon die großen Kreativen, die da gesagt haben, das ist echt nicht das, was wir machen wollten. Weil, weil die, die... Aber irgendwie die, spät
0: dann,
1: ne?
2: Ja, weil die... Das, das Timing der Komik hat wohl so gar nicht funktioniert von, von Stolz.
1: Also ich glaube halt diese Christopher Plummer-Sache, also klar es war... Ich weiß nicht, ich habe den gar nicht gesehen, den Film. Ich weiß nicht, wie viel wie groß dessen Rolle, aber das war schon die Hauptrolle eigentlich, oder eine der Hauptrollen.
2: Genau, also wir reden hier von, wie heißt der nochmal? Alles Geld der Welt. Alles, ja, genau. Geld, Alles der Welt, Geld der Welt, von genau. Und dort war es tatsächlich so, dass eigentlich der ganze Film mit Kevin Spacey abgedreht worden ist. Direkt. Und dann kam diese große Kevin Spacey ähm, äh, Kontroverse, woraufhin man gesagt hat, so wollen wir den Film nicht veröffentlichen und haben dann alle Szenen mit Kevin Spacey ähm, nochmal neu gedreht und mit Christopher Plummer dann eben. So das das mir
1: bei Am of Dead war es ja auch so, dass ähm, genau. da war es aber eher eine Nebenfigur. Mir fällt jetzt gerade wieder der Name der Figur ein, die ersetzt, äh, der Schauspieler, der ersetzt wurde, noch die Schauspielerin, die dann dafür eingesetzt wurde. Aber ich glaube halt, dass das jetzt für, der, für den Flash-Film, das, das ist glaube ich zu aufwendig, das so mhm. zu machen. Äh, Ob es günstiger wäre, den Film jetzt nochmal zu drehen oder einfach zu lassen, weil wenn halt auch dann Esther Miller weg ist, dann ist ja auch so der Witz so ein bisschen weg von diesem Multiversum, wenn man dann einen neuen Schauspieler von Anfang an hat. Äh, dann kann man ja gar nicht die Nostalgie aufgreifen, die man Sind hat in Miller. Cool. Meinst <lacht> ähm, du, weil er also so ich,
2: beliebt war in den <lacht> bisherigen Filmen?
1: Also ich weiß noch nicht, was sie bisher schon gedreht haben und was sie jetzt noch nachdrehen müssten oder ob der Film eigentlich fertig ist? Der oder ist jetzt eigentlich schon fertig,
0: nur... oder? Also die haben die haben die zumindest 90 Prozent gedreht. Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, dass sie gerade wahrscheinlich hoffen erstmal, dadurch, dass er eh erst nächstes Jahr im Sommer kommen soll, dass vielleicht der sich benimmt oder bis dahin alles geklärt ist mit ihm, aber es kann ja, also gerade wirkt es ja so, es kann ja eigentlich nur schlimmer werden. Also bis der seinen ersten Mord begeht, ist, ist er nicht mehr weit weg. Nee, also dann, aktuell
0: kommen, waren ja wirklich die letzten, in den letzten vier Wochen gab es alle alle zehn Tagen neue
1: News. Genau, genau. Und ähm, also ich finde es eine sehr schwierige Situation, aber dadurch, dass das halt erst in eineinhalb Jahre so soweit ist, glaube ich, können sie jetzt erstmal abwarten. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr dieser Film, also wie viel sie bauen auf den und die anderen dann mit einbeziehen. Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt, weil jetzt ja eigentlich Aquaman und so weiter alles vor dem Film kommt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da irgendwas vorbereitet wird. Deswegen, ja, wenn ich die wäre, einfach mal abwarten oder mit dem mal sprechen, mit der Müller. Äh, äh, <lacht> Alter, was ist denn los? Und äh, entweder, ich weiß auch nicht, was für Verträge der halt hat. Also könnte man, ob, der irgendwie, ob das ein Vertragsbruch irgendwie am Ende ist oder ob man dann, also was für eine Gage der hat, aber ja, keine ich Ahnung. Ich also. sicherlich,
0: zumindest ähm, wenn, wenn nichts anderes hilft, finanzielle Wege ihn da die Verträge auslaufen zu lassen. Aber bei
1: Johnny Depp war es doch auch so, dass er zumindest für den dritten Teil jetzt kleine Gage bekommen hat, trotz dass er jetzt quasi die Rolle nicht mehr übernehmen durfte. Irgendwie ähm, so, oder zumindest ein Teil, ja. Deswegen, also klar, es ist eine ganz verzwickte Situation, aber also sie konnten es ja wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht wissen, dass es mit Escher Miller so ausgehen wird, äh, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren sich häuft. Und bei Fantastische Tierwesen, ich weiß jetzt nicht, wie der im dritten Teil, war er ja wohl auch nicht mehr ganz so präsent, wenn ich richtig Erinnerung habe, wie Daniel darüber gesprochen hat. Aber er ist immer noch als Figur wahrscheinlich da. Das, das, jetzt ist, mal.
2: das ist richtig, genau. Da. <lacht> da ist er.
1: Und nach dem Ende des zweiten Teils hat er ja auch eine größere Bewandtnis, was seinen Namen betrifft. Aber auch das wurde ja, hast du glaube ich gesagt, im Dritten gar nicht mehr so richtig aufgegriffen. Oder ja, war es, so es, wurde,
2: es wurde aufgegriffen, aber sie wussten damit nichts anzufangen. Deswegen genau. war er sehr an den Rand gedrängt als Figur. Da ging es um vieles anderes, aber nicht mehr um ihn so richtig.
1: Ja, also ich weiß nicht, was mit dem Lot ist. Keine Ahnung. Und äh, jetzt den Film einfach zu sagen, es gibt diesen Film nicht mehr. Äh, ja, das wird nicht passieren, weil der, nee. der scheint ja schon große
0: ähm, Bewandtnis zu haben bei Warner, irgendwie Ordnung in das ganze Superhelden-Gedöns zu bringen.
2: Außerdem ja. wollen doch jetzt alle Michael Keaton als Batman wiedersehen. Das können sie ja jetzt nicht. Die die die, sollen, die schneiden den Film am Ende einfach so, um dass es ein reiner Michael Keaton Batman-Film wird.
1: So. <lacht> ja, das Problem ist ja, dass ja das andere Thema noch, gerade mit, äh, dass Warner Bros. jetzt Nee, haben, wurden die aufgekauft oder haben die Discovery gekauft? Das die ist, wurden
2: oder? von Discovery ausge, äh, aufgekauft und das heißt, ja, das, die das auch Unternehmen neu. heißt jetzt, soweit ich weiß, Warner Brothers Discovery.
1: Ah ja, genau. Und dass Ach, da cool. ja auch noch mal Pläne sind oder dass da jetzt noch mehr Entscheider mit drin sitzen, die halt auch eine Idee haben von, wie diese DC-Filme auszusehen haben. Genau. Und ich meine, und die und wünschen sich jetzt um auch
0: nicht, die besten Filme zu machen, sondern um gewinnbringend äh, genau. die Marke und die Figuren weiter am Leben zu halten.
1: Ja, richtig. Das Bringt ja auch wieder einen riesen durcheinander mit, okay, was, also, was bleibt von dem jetzigen äh, Helden oder da, also Henry Cavill als Superman ist ja anscheinend durch. Ähm, und trotzdem liest man jetzt ja wieder, dass das Discovery-Team, äh, wenn man es jetzt so nennen will, ja auch unbedingt wieder was mit Superman machen möchte. Ähm, da wäre auch die Frage im Flash-Film, ich denke nicht, dass Henry Cavill da dabei ist, aber wie wird damit umgegangen? Dann der Batman mit Robert Pattinson und Michael Keatons Batman, beide ja irgendwie jetzt gerade ziemlich, also bei Michael Keaton ist ja auch ein Batgirl dabei, also beide irgendwie präsent, aber ist es im Sinne von Discovery oder wollen die sagen, nee, wir machen alles auf Null und äh, fangen dann unser, unser Multiversum Cinematic Universe an? Deswegen, da sind glaube ich gerade so viele, die damit entscheiden können, möchten, wollen, müssen. Das kann ja nur okay. weiterhin Kaufisch bleiben bei dieser. Ja. Also erstmal das das jetzt. Internet
0: wünscht sich, dass man den, den Film ungefähr so rausbringt, wie er gerade aktuell gedreht ist, und dann eben durch Multiversumslogik am Ende den TV-Flash, äh, Grand Gustin heißt er glaube ich, mhm. ähm, als neuen Kino-Flash präsentiert. Quasi als Staffelübergabe von Miller zu ihm. Das wünscht sich, was ich so aufgeschnappt habe, zumindest das Internet.
2: Ja, wäre das
1: eine sehr so. einfache Lösung vielleicht, anstatt irgendwie. Also ich weiß nicht, ob dieser TV-Flash. Kino-Potenzial hat, als ob der Schauspieler das tragen kann überhaupt. Gut, Weil Wer es, hat denn die Serie gesehen? Also, äh, also
2: ich glaube, zwei Staffeln habe ich gesehen. Oder zumindest, mhm. zumindest die erste habe ich gesehen. Der ist, der ist sympathisch. Ähm, aber es ist halt, dieses ganze Arrowverse ist ja nun mal sehr ähm, äh, soapig. Mhm. Aber äh, das heißt, es ist schwer zu sagen, inwiefern er wirklich große Leinwandqualität hat, will mich da jetzt aber auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich ansonsten auch nichts von diesem Schauspieler gesehen habe. Aber ich sage nur eins, am Ende ist es ähm, weniger Stimmen, wenn, wenn er vielleicht hier und da schauspielerisch an seine Grenzen stößt, aber dafür beim Publikum unglaublich beliebt ist. Und der ist beliebt. Das ist gar keine Frage. Der ist sympathisch bis zum Geht nicht mehr. Ist er wirklich? Er äh, ist auch ähm, noch
0: nicht negativ aufgefallen in seinem Privatleben. Ja,
1: wie ist seine Polizeiakte? Das Bewohner <lacht> genau muss man immer jetzt ein Führungszeugnis mitgeben, wenn man sich für eine Rolle
2: Wahrscheinlich besser. Also ganz ehrlich, wer, 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 ich hätte ich das jetzt zu entscheiden, würde ich sagen, wir beißen in den sauren Apfel ähm, und äh, bringt diesen Film mit Ezra Miller raus. Ähm, und äh, versuchen dann wirklich danach ähm, so eine Staffelübergabe zu machen. Sei es jetzt nun in die Richtung, dass der Serienflash übernimmt oder in eine andere Richtung, aber wir versuchen das jetzt, also komm, das würde ich würde würde ich, würd ich schon versuchen. Danach oder schon äh, in einer Szene gegen Ende des Films? Gegen Ende des Films kann man das ja machen, das kriegen sie ja hin. Mhm. Da.
1: Ja, ich habe die Frage, wie wichtig diese Flash-Figur dann in den, also wenn die Pläne haben oder was die Pläne danach werden. Also ist es dann, ist dann Flash erstmal wieder eine Nebenfigur oder ist es dann ihnen so wichtig, dass es auch einen zweiten Flash-Kinofilm gibt? Ähm, da kann man die Figur einfach kleiner auch im Anlegen erstmal dann und mit anderen Helden. Ey, weitermachen
2: Generell, DC ähm, hat so abgefahrene Bösewichte, Ich kenne mich da so gut wie gar nicht aus, aber da gibt es doch so richtig große äh, Weltraum-Titanen-Motherfucker, die da rumschwirren und so. ne Und äh, theoretisch wäre das so lustig, wenn du da sagen würdest, wenn du einen so einen so ein Film machst, wo dann einer so auf dieses Universum guckt und sagt was für ein heilloses Durcheinander, einmal so mit der, mit der Faust draufhaut und dann ein anderes Universum entsteht und die nochmal komplett von vorne anfängt. Ich, ich, ich finde, die können sich manchmal auch viel mehr trauen, also selbstironischer sein und viel mehr so einen so so ein abgespaceden Scheiß machen. Also, ach, aber na gut.
0: Aber hat, hat DC auch so
2: Celestial Galactus-mäßige. Oh, du, du, du malst es dir nicht aus. Da ist Zeug drin, das glaubst du gar nicht. Alleine, wo gegen die Green Lanterns schon alles gekämpft haben, ne? Gut, das äh, Green Lantern ist, äh, natürlich bestimmt. Das ist, ähm, Den das schon ja auch noch. Und die haben, die haben ja auch richtig krasse. Ähm, äh, Events gehabt mit, ähm, mit Multiversen und äh, pa verschiedene Parallelwelten, die dann ja, zu einer neuen Welt verschmelzen und dann irgendwelche äh, erden Erdenesser oder planeten Planetenesser dann auftauchen und so weiter. Also theoretisch ist es noch nicht mal im Ansatz des, der, der, der ganze äh, Irrsinn von DC angekratzt. Irgendwie kleben wir immer noch bei, ähm, bei äh, Batman, Superman dann kommt halt jetzt mal Flash, Aquaman und Wonder Woman dazu, aber viel mehr ist ja noch gar nicht passiert. Äh, nicht mal Sex Snyder hat, hat, äh, hat äh, angekratzt, was man da, äh, was man da an äh, Nerdkram reinpacken kann noch. Ja. Wirklich. Also ich warte ja immer noch auf einen Lobo-Film, aber na gut. Ach Gott, Lobo. Naja. Was da noch so es passiert? Daraus, ähm, es ist nicht
0: einfach, ein großes ähm, Produktions- oder Filmstudio zu führen.
2: Nein, absolut, das, das ist so. Also die, die heutige Podcast-Folge sollten wir ähm, äh, Filmstudios und Sextoys nennen. Ich finde, das, ist, ähm, <lacht> das ja. äh, fa fasst das eigentlich ganz gut zusammen, worüber wir heute sprechen. Ähm,
1: ja, aber deswegen wollen sie ja bei Warner jetzt auch, oder bei Discovery, Warner Warner Discovery, äh, eine eine Figur haben wie Kevin Feige, oder Feige äh, der halt alles so im, in zusammenhält. Genau, Wobei auch, haben also haben sie das...
0: Ich weiß nicht, ob das ob das in ob das nur in, der, in einem Newsartikel, den ich gelesen habe, so formuliert war oder ob das von einem Warner-Sprecher so genannt wurde, aber sie sprachen von einem Zar in Anlehnung an ähm,
1: Kevin Feige. Alles klar. Ja, wobei ich auch, also Marvel hin und her, aber ich, also ich weiß nicht, ob es gut ist, dem weiter nachzueifern. Also Nein, sowieso nicht. Es ist halt, äh, also vielleicht ist es halt doch nicht der richtige Weg, in die Richtung zu gehen, sondern halt wirklich doch, bei dem, also, ich verstehe nicht, wie sie das einschätzen, dass der Batman gut läuft oder dass Joker gut lief. Also zwei Filme, die halt nichts mit einem Cinematic Universe zu tun hatten. Ja. Ob sie das einfach nicht anerkennen wollen oder nicht <lacht> sehen wollen, ähm, das weiß, also, das verstehe ich nicht ganz, warum sie trotz allem immer noch dieses Cinematic Universe einfach, ja, einfach okay. da haben möchten.
0: Weil sie diese, diese kinetische Energie zwischen den einzelnen Filmen brauchen, dass der eine Film Werbung für den nächsten ist. Und das geht halt mit so joker Ja, und gut, das stimmt, okay. Nicht,
1: ja, okay. Ja. Bei Batman fangen sie jetzt auch mit diesen Serien ja an, um das zu verknüpfen. Also HBO Beispiel, Max und ja. Kino. Das kann ich auch noch mit Abstrichen verstehen, aber trotzdem, die Erkenntnis, dass Batman und Joker funktioniert haben, ohne halt Werbung für andere Filme zu machen, das wird irgendwie ignoriert, macht es den Anschein. Ja. Zumindest aktuell in den Überlegungen. Naja.
2: Tja. Übrigens, ähm wir haben, wir haben gerade so selbstverständlich immer, immer eher gesagt, wenn es um Ezra Miller ging, durften wir das überhaupt? So. Dürfen wir das überhaupt? Ähm, ich wollte es dementsprechend nur ja, einmal aber, kurz zitieren. Er, er, aber er, das,
0: das, das englische they, wie übersetzt du das ja, im Deutschen. Ist, ist richtig. Weil, weil, also, er, weil er ist they. Ja, ja, er, er, er ist they ist auch schon der Kokolorus, aber ja.
2: Ja, dann, dann, dann wollte ich das einfach jetzt nur einmal kurz also, das angesprochen ich gar nicht. haben, das weiß dass ich wir gar nicht doch okay. er ist er ist, ist nonbinär. Genau, er bezeichnet sich als äh, non-binär. Okay. Und, und wir ähm, hauen
0: weiterhin ähm, die Probleme raus. <lacht> ja.
2: Verdammt. Äh, aber es, es sei an dieser Stelle einfach nur einmal ähm, gesagt, dass äh, sich niemand beschwert. Wir hätten das nicht auf dem Schirm. Es war jetzt einfach nur. Ja. Wir haben es einfach irgendwie. Es ist ja schwer. Wir sind doch auch nur Menschen. So. Ja und, wie, und es gibt, Do es Deutsch gibt halt wirklich ist, keine so Zeichen dafür. Gut das ist gemacht. Richtig. Richtig, das ist halt das Problem.
0: Aber wir müssten dann sie und Plural-Konjugation benutzen. Ja, auch Quatsch.
1: Ja, wie würde das, das denn Thomas Gottschalk bei Betten das machen?
0: Gar nicht, er würde ihm aufs Knie fassen und sagen, <lacht> Hör mal, Esra, was war denn da los?
2: <lacht>
0: ja. Das ist Thomas Gottschalk.
1: Gibt es auch gute Nachrichten aus dem April oder müssen wir überall nur die Bürokraten, die besserwesenden Bürokraten raushängen.
2: Über Sex Toys haben wir ja schon gesprochen. <lacht> ähm, wobei ich jetzt auch, ich äh, muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt keine neuen ausgetestet, von daher kann ich jetzt auch, weiß ich jetzt nicht, ob ich da... Über, du hast dich ja äh,
0: gerade erst darauf beworben, also... Ähm,
2: Psst, das darf mein Arbeitgeber doch noch nicht wissen. <lacht> noch nicht? Noch nicht. Ich muss denen das doch sagen, irgendwann Irgendwann komme ich mit so einem... Das kannst ich mit du mit als, machen. Eben, das, das kannst du auch
0: als Neben zusätzlich machen.
2: Äh, währenddessen, ne?
0: Währenddessen, ja. <lacht> Unfall auf der A2. Und, ach übrigens, dieser Dildo ist wunderbar. <lacht>
2: ähm, Unfallursache war ein... Äh, nicht ist <lacht> egal. So, ähm, ja, was gab glaube Ich glaube, zum, ich glaub, ja, zum
0: Abschluss ähm, haben wir nur noch ähm, ein bisschen Werbe Werbematerial für kommende Attraktionen, oder?
2: <lacht> du sagtest, nachdem wir über Toys gesprochen haben, etwas von kommenden Attraktionen. Das finde ich ja, ja. lustig. Ähm, ja, machen wir. Vielleicht sollten wir über Thor's Hammers sprechen. <lacht> uh -huh. Uh -huh. Ähm, auch das wahrscheinlich ein sehr beliebtes ähm, äh, Produkt äh, in der Sextoy-Branche, oh ja, oder? Könnte ich mir schon vorstellen. Kommt auf
1: die Form natürlich. Also, weiß nicht... Äh...
2: Och, da gibt es doch mit Sicherheit verschiedene ja, Vorlieben ja. und auch verschiedene Formen, die es da... Die's Man da kann da den Hammer ja drehen. Also es wäre
0: dumm, wenn es nicht lizenziertes Sexspielzeug geben würde.
2: Äh, du gibt es auf jeden Fall, das garantiere ich dir. Aber da gibt es wahrscheinlich dann auch verschiedene ähm, Vibrationsstufen, das, das höchste wäre dann, irg äh, wär dann
0: irgendwie Thor's Zorn oder sowas. Nein, das ist dann, keine Ahnung, Valhalla oder so, Valhalla-Modus. <lacht> oder der, gut, der ja. Ritt der Valküre, Zwinker, Zwinker.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir doch noch mal gucken, ob wir doch in diese Branche gehen. Wir haben gute Ideen. <lacht> ja, wir haben gute Ideen.
0: Ja, aber unabhängig von Sexbildzeug. Ähm, äh, äh, da, 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 Taika Es <lacht> hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ja, äh, da, da kam ein neuer Trailer. Der erste Trailer zu Thor Love and Thunder. Dem... Oh aber Love
2: and Thunder hat auch schon... egal, kommt, jetzt gehen wir straight ja. wir, wir äh, weiter.
0: Der, der vierte Solo-Tor-Film, der zweite von Taika Waititi. Und, ähm, ja, es war, es ist nur, nur in Anführungszeichen ein erster Teaser, der aber schon ein bisschen zeigt. Unter anderem die Guardians of the Galaxy, die immer noch mit Tor abhängen. Und in einer viel Fragezeichen sagenden Schlussszene auch ähm, Jane Foster als neue Tor. Was jetzt nicht so die allergrößte Überraschung darstellt, aber jetzt haben wir sie mal gesehen, in ihrer comic-akkuraten ähm, Helmverkleidung, Rüstung. Wie, wie fanden wir das?
2: Naja. Manuel, du, du, du hast immer mehr, mehr zu meckern als ich. Wie fandest du das, Manuel?
1: Naja, ich, will, ich betone ja immer, ich möchte diese Sachen ja nicht von vornherein schlecht finden oder suche mir das raus. Ich möchte ja gerne, also ich würde mich ja freuen, wenn ich davon unterhalten werde. Ich würde mich ja freuen, wenn ich mit Spider-Man an Weihnachten eine gute Zeit gehabt hätte. Ich hatte keine schlechte Zeit, aber ich hatte <lacht> nicht die Zeit meines Lebens. Oder äh, eine besonders, besonders tolle Zeit. Und bei dem Trailer jetzt ist es halt auch so, ich gucke nicht an und fange direkt an, äh, das Schlechte rauszusuchen. Ich hatte nur nach der Minute einfach das Gefühl, das ist halt irgendwie, also das ist es jetzt, oder wie... Das, drei Monate vor dem Filmstart soll mich dieser Teaser auf diesen Film jetzt irgendwie heiß machen. Und das ist halt irgendwie, also ich habe glaube ich, auch im Forum geschrieben, das war halt für mich irgendwie das Gefühl Taika Waititi hat den Film nicht gemacht, sondern jemand anders. Es wurde aber versucht, dieses Gefühl rüberzubringen, indem man diesen Song, also irgendeinen Song halt reinhaut. Aber was der Film jetzt groß erzählen will oder irgendwie eine Spannung aufzubauen, hat der Teaser jetzt nicht. Also, da hätten sie jetzt von mir aus einfach nur den Hammer ins Gras legen können, rüberfahren können einen Frauencode drüberlegen können, dann hätte ich da mehr Interesse dran gehabt oder eine Stimmung gehabt. Das, als nach das
0: klingt Einmalungs auch eine Ich glaube, unser ja Gehirn gut. ist gestört. Den, den Hammer ja, ist ins ist, Gras legen klingt ja, auch genau, wie eine okay. Metapher. Okay, okay also... Äh, habe ich erstmal letztes Wochen wenn Wochenende ordentlich den Hammer ins Gras gelegt. So weiß ich das
1: nicht, aber äh, genau. Und es Jetzt. ist halt einfach... Also ich habe nach diesem Trailer, also ich habe das Gefühl... Marvel ruht sich einfach oder kann sich schon zu sehr ausruhen, egal was sie machen, es wird erstmal als gut befunden, weil für mich hat der Trailer jetzt kein großes Interesse geweckt, äh, den Film unbedingt sehen zu müssen. Der muss mir jetzt nicht verraten, um was es genau geht oder nacherzählen, was in den zwei Stunden Film passiert, aber da ist irgendwie so gar keine Mühe, sondern nur ach, wir haben so ein tolles Gefühl und tolle Figuren und äh, wir haben Spaß mit euch. Aber also der bringt für mich, da hat für mich jetzt erstmal nichts rübergebracht und äh, was schade ist, also will ich nochmal betonen, aber ist halt nur mein persönliches Empfinden.
0: Ja, mir ging das aber ähnlich. Also als Trailer an sich, als Werbefilm, ist ja schon ziemlich ähm, 0815 konstruiert. Da würde ich dir recht geben.
2: So, jetzt muss ich hier mal wieder ankommen, ne? Ja. Und sagen... Der Good Guy des Podcasts. Ja.
1: Was ein geiler Trailer.
2: Ich gebe euch beiden vollkommen recht. Wow! Ja, Warum? und jetzt, jetzt stehen wir da. Ja, jetzt stehen wir da. Scheiße. Reit um einen war, Gedanke. Das ist richtig... Kein, genau, drei, drei dumme, kein Gedanke. Es ist, äh, ist, ähm, ist war okay, ne? Also, es war Pflichtübung so ein bisschen. Es ähm, ist, ist noch nichts Besonderes da, man hat ein bisschen ein paar Einblicke gesehen, ähm, aber ja, hat man jetzt halt die, den ersten Tor-Teaser-Punkt.
0: Ja, so in etwa.
2: Ja, alles weil, okay. Weil, weil
0: mehr, mehr Mühe muss man sich marketingtechnisch nicht geben.
2: Offensichtlich nicht. Das, das es, ist das,
0: was da mitschwingt, was Mann ja, ja auch gerade sagte. Hm. Es,
2: es, es stört mich tatsächlich allerdings nicht so sehr, weil ähm, ich glaube, es wäre komisch, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen bevor Doctor Strange äh, and the Multiverse of Madness startet, ähm, plötzlich den abgefahrenen Trailer zum Film darauf kriegen. Und ich glaube hier haben wir auch einfach das Problem, du kannst die Marketingmaschinerie Marketing noch gar nicht so richtig auf Hochtouren laufen lassen, wenn ja eigentlich noch der andere Film beworben werden muss. Ähm, ja, gut, ja. Sie
1: hätten ja nicht, ja nicht veröffentlichen müssen, hätten Nein, ja auch das zwei, ist, drei Wochen nachwarten können. Das ist also, vollkommen
2: richtig. Meine Erwartung war ja eigentlich auch, dass sie, dass, dass sie den, ja. den Trailer raushauen, wenn, ähm, wenn Doctor Strange kommt, was jetzt nicht mehr so lange gewesen wäre. Das hat mich sowieso überrascht, muss, mhm. ich, muss ich gestehen. Ähm, ja, und insofern, das war jetzt einfach nur so ein bisschen hier, schaut her, den Film gibt es. Ähm, ist nett, Thor, Thor trainiert sich sein Speck wieder ab, äh, wie man an einer Stelle sieht. Ähm, ja, er ist noch mit den Guardians of the Galaxy unterwegs gewesen, ist ja auch logisch nach dem Ende von Endgame. Ähm, ja, an sich scheint es ganz cool zu sein, dass es ein bisschen in die Richtung reingehen wird, dass er erstmal für sich selber wieder eine Aufgabe und eine Funktion finden muss. Das finde ich schon eine nette Sache. Aber da macht der Trailer ja auch erstmal nichts draus. Ich hoffe, dass da im Film ein bisschen drauf eingegangen wird.
0: Und je nachdem, welche, ja. welche Rolle ähm, Jane Thor dabei spielt.
2: Richtig. Wobei auch da kann es einfach sein, dass es das irgendein gedöns ist. Ne? Aber,
0: aber, ähm, Mjölnir ist, ist der zersplitterte und der zusammengepflegte Mjölnir aus unserem Universum.
2: Okay. Ja,
0: gut, okay. Also man sieht zumindest Risse an Mjölnir. Okay. Ich gehe davon aus, dass das dann der gleiche ist, der von Kate Blanchett einst mal zersplittert wurde.
2: Na gut, okay. Da hast du genauer hingeschaut als ich.
0: Ja, oder mein Twitter-Feed hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wer weiß das schon.
2: Oder so. Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Ein ewiges Geheimnis, ja. Hm.
1: Hm. ja. Hm. Gibt es denn Trailer, die innerhalb einer Minute... <lacht> Interesse schüren können, ist da vielleicht was anderes noch erschienen, wo dann, man sagen kann, oh, wird auch nicht so viel verraten, aber zumindest ja. Interesse geweckt. Ich meine, Trailer sollen ja immer
0: auf, komm auf kommende Filme, also auf etwas Zukünftiges ähm, verweisen. Und was, wenn ein Trailer so schlecht ist, dass man von einem Verbrechen spricht? Dann ist der Trailer quasi ein Verbrechen ähm, aus der Zukunft?
2: Für die Boah, Zukunft? Christian, <lacht> deine Beschreibung, ne, setzt dem Berg die Krone auf, ich sag's dir.
0: Dem <lacht> Berg Wow. Okay. Ähm, ja, die, die, diese super elegante Beschreibung und Andeutung ähm, führt uns zum Trailer zu Crimes of the Future, dem neuen Film von Kultregisseur David Cronenberg, der nach gefühlt zehn Jahren Pause doch wieder einen Film gemacht hat. Und ich bin, auf Deutsch gesagt, geil drauf. Weil es ein neuer Cronenberg ist. Und nicht nur ist es ein neuer Cronenberg, es ist auch ein neuer Cronenberg im alten Stil, nämlich wieder augenscheinlich zumindest ähm, klassisch Body Horror, wie er ihn berühmt gemacht hat, was er eigentlich in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht mehr in der Form verfolgt hat. Und jetzt geht er doch wieder in diesen Stil zurück. Ähm, mit dabei sind Viggo Mortensen, ein cronenberg veteran äh, dazu Kristen Stewart und Lea Seydoux. Und zumindest Schwache
2: Besetzung. Schwache Besetzung, <lacht> Schwache
1: Besetzung ja. Wobei es für für Viggo Mortensen ist es ja der erste Body Horror, ne weil er kam ja so, also Viggo ja, Mortensen ist eigentlich der, der so seine andere Phase eingeleitet hat. Wobei, wenn Ey, ich jetzt ich weiß gar nicht, was war denn vor History of Violence? Was war denn davor? Vor, vor so
0: ich meine, das, dass man David Cronenberg äh, auf diesen Body Horror reduziert hat, war war natürlich zutreffend. Das war ein ganz signifikanter Bestandteil seiner Filme, aber er hatte von Anfang an immer schon wieder Filme dazwischen, die nicht dazugehören, wie Crash, Teilweise wie die Unzertrennlichen, wie Spider. Also es war immer schon so ein bisschen ein Geben und Nehmen aus aus ähm, dem dem Body-Horror und dem etwas, ähm, ja sei es Thriller oder oder eben Psychodrama. Also ich würde sagen, die späten 90er ähm, waren, waren noch so eine, so eine Übergangsphase. Mhm. Nämlich der Spider, der so überhaupt nicht... Ähm, Body Horror ist folg folgt auf Existenz der durch und durch Body Horror ist.
1: Ja, könnte ja, also wird wird nicht die goldene Palme gewinnen, würde ich jetzt mal sagen, aber die Minute hat wäre gereicht. Ich gar, wäre ich mir gar nicht so sicher, also ich natürlich. Aber es kann so ein Festival was, also es könnte ja der letzte Film von Demi oder eine, aber glaubst du, das ist so ein Nein, äh, eigentlich nicht, vor allem, ich weiß gar nicht, wer wer dies ja
0: die Jury leitet. überhaupt schon Schon ja, schon das, das ist dann die nächste Frage, ob das überhaupt schon feststeht und dass es eben kann. Genau, da gibt es ja keine keine feste Academy, die das entscheidet, sondern da wird ja jedes Jahr für, jeden fest, für jedes Festival eine eigene, eine eigene unabhängige Jury, bestehend aus Filmemachern und Schauspielern und so weiter äh, festgelegt. Also ich wäre auch überrascht, wenn sie dann wirklich nur so nostalgisch so, so eine, eine Palme als Geste äh, vergeben. Gehe ich eigentlich auch nicht von aus, aber wenn der Film auch gut ist, ähm, dann kann das so ein Bonus sein, der dann diesen Film ähm,
1: ja über die Ziellinie schubst. Genau, also mhm. im Grunde kann es uns ja egal sein, ob er das jetzt gewinnt oder nicht gewinnt. Ähm, aber es wäre natürlich nochmal so ein Push, dass wir den Schöner vielleicht auch sehen werden oder dass er zumindest nochmal mehr Aufmerksamkeit erlangt. Aber also kannst du zufällig den Crimes... Ja, pardon. Ich musste husten. Achso, habe ich gar nicht gehört. <lacht> so, dann hat mein Mikrofon das ähm, zum Glück ja. verschluckt. Äh, und ich frage mal, ob du zufällig den äh, er hat ja den Film schon mal gemacht, also einen Film mit diesem Titel schon genau. mal gemacht. Der wahrscheinlich äh, kann zusammen, Also, aber kennst du den das ist, zufällig? Das ist einer
0: seiner allerersten Filme und ich kenne, das sind der gehört zu den wenigen, die ich nicht kenne. Also ähm, er hat so, ein, so einen Rennfahrerfilm gemacht, den kenne ich nicht und, ähm, und Crimes of the Future kenne ich auch nicht. Sonst habe ich sämtliche Cronenbergs gesehen
1: kann auch sein, dass einer seiner frühen Filme gar nicht so erreichbar ist oder gar nicht so sind. sind sie eben auch nicht. also das was er froh gibt, diese Kreisschließung mit, er benennt diesen Film jetzt so wie sein, ich weiß gar nicht, war das denn sein erster Film oder ist es nur ein ein früher Film von ihm? sein erster oder
0: zweiter. also ich glaube Crime Wave, schmeiß ich jetzt Dinge durcheinander, ist glaube ich sein erster und dann kam nee, Crime Wave ist blödsinn, was erzähle ich da?
1: Also ich sehe hier zwei Kurzfilme, dann kam Stereo, 1969. Stereo, ja. Genau, und Stereo. dann kam Crimes of the Future. Ja. Wobei, der Film wird stets in Verbindung mit dem Film Stereo genannt. Also was sagt mir das jetzt Wikipedia, wenn da stets, also, ähm, ja. ja gut, ähm, naja. Äh, also so sehr, er gibt ja schon so ein bisschen vor, gut, er ist jetzt Ende 70, dass er das sein letzter Film sein könnte. Und dann schließt er halt mit dem ab, wofür er... Am bekanntesten ist äh, vom, vom Genre her, aber ähm, wie ja auch du schon gesagt hast, Christian, halt jetzt nicht nur sein Ding ist, aber ja, der Trailer verrät nicht so viel, aber er, wie ich schon gesagt habe, zumindest weckt er halt Interesse einfach mal und ja. Neugierde. Und das genügt. Also, bei dem Film, also ich müsste jetzt bei diesem Film keinen <lacht> weiteren Trailer sehen. Also,
2: Gar
1: ich hätte jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob es gereicht hätte, auch gar keinen zu sehen um nur weil ich die Namen, also wenn man weiß, wer mitspielt und wer den Film gemacht hat, aber ich finde gerade diese knappe Minute mit so ganz wenig Einblicken, äh, verrät jetzt auch nicht so viel, sondern weckt einfach nur weiter Neugierde und das ist halt so eine Sache, so einen Trailer habe ich jetzt, also das will ich jetzt nicht nur auf Marvel reduzieren, <lacht> aber so einen Trailer oder Teaser, ähm, das haben noch, das, das gibt's nicht mehr, also, äh, bei Blockbustern zumindest nicht. Auch die großen Studios machen solche Teaser nicht mehr. Also es gab ja, die, der Einzige, der so ein bisschen macht, ist Christopher Nolan, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das bei Tenant auch der Fall war, der meistens ein Jahr vor Kinostadt schon mal so einen Teaser irgendwie rausbringt, der noch gar nichts vom Film zeigt, sondern irgendwie nur so ein bisschen die Stimmung und das Thema transportiert. Ja, und aber, ich glaube, J.J. Abrams hat das auch mal gemacht. Bei Star Trek, meine ich, gab es auch mal ein Jahr vorher schon so einen Teaser einfach, wo nur... Bei Super 8 auch beacht auch genau ja. wobei ich, ich bei gab es glaube ich diesen ich überlege gerade bei Tenen, ob es auch so einen Teaser gab ein Jahr vorher aber das ist halt vielleicht ein Jahr vorher ist vielleicht auch sehr früh oder müsste man es bei dem Cronenberg, wäre es zu früh aber halt einfach so ein einfach so ein Teaser der eine Stimmung und ein Thema transportiert ohne irgendwie noch 15 Witze zu machen und wir schneiden halt irgendwas zusammen was schon gedreht wurde ja finde ich meistens nicht so effektiv also also finde ich schade dass diese Kunst des Trailer oder Teaser schneidens nicht mehr so wahrgenommen wird. Oder vielleicht war es schon immer so und ich bin nur nostalgisch verklärt. Sowohl als auch. Weil weil ein
0: reiner Stimmungsteaser ist, der Crabs of the Future Trailer ja nicht.
1: Nee, 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 nee. aber er zumindest äh, hat ja jetzt. Äh, also er geht jetzt nicht auf die. Also es gibt zum Beispiel keinen Dialog, meine ich, oder? Also es gibt jetzt einfach nur so Eindrücke. Genau. Und Ich finde, das ist ganz gut. Und da ist es ja. Wenn man jetzt kann als Kinostarttermin nehmen würde, ist es ja noch näher dran als jetzt bei Thor. Ja. Die Veröffentlichung.
0: Also es gab so eine so
1: eine
0: Begleitmini-Synopsis ähm, zum Trailer, die dann vielleicht so ein bisschen erklärt, was wir da sehen, äh, mit, mit, mit wie Gemorten sind in seinem komischen Sarg und warum da mhm. komische Organe wachsen, die da nicht hingehören. Warum der eine Mann da Ohren auf der Stirn hat. Aber im Prinzip ist das alles noch sehr vage. Auch weil man eben, wenn man ein bisschen im Kosmos David Cronenberg ähm, sich auskennt, äh, weiß, dass in einem Cronenberg-Film dieser Art wirklich ähm, wortwörtlich alles passieren kann. Hm. Ja, also ich bin gespannt. Also neben neben den jetzt bald startenden The Northman und Everything Everywhere All at Once, ähm, gehört ein neuer Cronenberg sicherlich zu den von mir am, beid, am sehnlichsten erwarteten Filmen,
1: der, Aber Northman läuft ja schon, weil jetzt sagst bald startet, in der nahen Zukunft. Also Northman läuft seit dieser Woche in den Kinos.
0: Ja, ich kam noch nicht dazu. Aber Moment, startet der bei uns nicht jetzt kommt. Nein,
2: Dorf? der läuft schon. Ah. Northman <lacht>
1: ist diesen Donnerstag gestartet. Ich glaube, yep. Everything Everywhere All at Once. Kommt der nicht ne auch schon nächste Woche?
2: Der kommt jetzt kommenden Donnerstag. Okay. Ja.
1: Ja. Dann muss ich da mal
0: planen. Ja, ich war die letzten zwei Wochen krank, deswegen habe ich es verpasst. Ach, das ist keine ist Ausrede.
2: Der.
1: Das ist äh, keine Ausrede. Ach so. Okay. Ist ein Filmpodcast und kein Medizinpodcast. <lacht> Verstehe. Filmkult steht über der Humanität hier.
0: Ach so. Ja, dann, dann hätte ich krank ins Kino gehen sollen. Wege finden.
1: Wege finden. Ja. Ähm, sonst ist im April nichts passiert. Bayern München ist zum zehnten Mal Deutscher Meister geworden in Folge. Oh. <lacht> Was für ein Drehbuch an Erfolg. <lacht>
2: Das kann, hast du sehr schön gesagt.
1: Kann man sich da überhaupt noch drüber
0: freuen? Tangiert das einen Fan noch?
2: Da also ich muss, muss einen
0: Fan
1: fragen. <lacht> Sympathisanten gucken da ja drauf eher sou souverän. <lacht> souverän. <lacht> nee, ich weiß nicht. Also äh, Das ist halt so eine Frage mit also was soll man machen? Also Besser so als keine Meisterschaft. Aber natürlich ist es äh, hat das natürlich einen anderen Stellenwert, wenn man jetzt irgendwie Meister wird und zehn Jahre lang kein Meister mehr war. Aber da müsste man ja zehn Jahre warten. Für einen Freudenmoment. Ja. In diesem Sinne, äh, <lacht> äh <lacht> im Sinne von wollen zehn Jahre wir warten. Mal, wollen wir nicht zehn Jahre bis zur nächsten Ausgabe warten. Wobei, also haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten ja. Ja, so Kleingraben. Also, dass, dass Bree Larson in Fast and Furious 10
0: mitspielt. Dass der Barbie-Film von Greta Gerwig eifrig am Casten ist. Ähm, ja, mir gar, Michael mir gar keine Sarah, mehr ein, mal, ne?
2: Das ist, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass mal Michael Sarah wieder gecastet wird. Oder er zumindest irgendwo mitmacht.
1: Aber als was? Es gibt doch nur Barbie, Ken und Shelly. Mehr Figuren <lacht> gibt's doch nicht. Mehr Figuren gibt's nicht. Wer <lacht> mich ein... spielt Michael Sarah? Wer ist Michael Sarah? Barbie. Aber weiß man denn da schon irgendwie schon was, wie der Film, also was der Film erzählen wird oder wie der, also ob das jetzt eine Komödie wird oder ob das wirklich Barbie als Barbie ist oder also Es ist keinen um
0: kein, kein, kein ähm, Barbie ähm, Werbespot, um Figuren zu verkaufen, weil eben geschrieben und inszeniert von Götter görwick
1: Aber es geht auch nicht um die Erfindung von Barbie also Es geht nicht nee, um die
0: Erfindung Es ist okay. schon quasi Barbie als reale Okay, Personen, glaube
1: ich. Ja, da, da würde immer mal so ein Teaser reichen, der so ein bisschen die Stimmung des Ganzen wiedergibt. Das wird ja, mir schon reichen. Aber die, nur. die Casten doch gerade erst.
2: Ja, da kann man den Namen einfach reinhauen. Aber, Namen. aber Manuel möchte gerne, möchte gerne so einen ähm, Hammer im Gras schon sehen. Also das ist, ähm, das ist immer ganz witzig. Ein Barbie-Arm im Gras. Ein Barbiearm im Gras, ja. ja. Das Selbstbefriedigung ja. dann oder? Na egal. <lacht> ähm, da, 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 da fällt mir. Ha, habt ihr LOL geguckt, Manuel? Hast du LOL ja, geguckt? Also, ja,
1: ja, ja, die ersten vier Folgen, ja, habe ich geguckt, ja.
2: ja. Mehr geht ja auch noch nicht. Ähm, ja, also
1: von der dritten Staffel. Genau. genau
2: von der genau, dritten Staffel. Ja. Da waren auch sehr schöne Umschreibungen für Geschlechtsverkehr. Ja. Auch. Ja. Wobei ich bisher noch
0: ein bisschen, ich Deutsch glaub, und Sächsisch.
1: Noch, noch nicht so ganz überzeugt. Also, was heißt überzeugt bin von der Staffel, aber. Es ist halt nicht, nichts mehr Neues mehr und ich finde es immer noch amüsant, aber ja, amüsant, glaube ich, trifft glaub, ja. ganz gut. Also, ja, mein ja. Reden,
2: mein Reden. Alles ähnlich. Ja, irgendwie alles diesmal chaotischer und lauter und, ähm, und klamaukiger, aber ähm, bei weitem nicht mehr so, so lustig wie die ersten beiden Staffeln. Nee, also ich der Wunsch wurde erfüllt, dass
1: Christoph Maria Herbst dabei ist. Das war ja immer so der Wunsch von Anfang an. Hm. Ich finde, er ist auch sehr offensiv unterwegs, was ihm meiner Meinung nach vielleicht auch den Sieg kosten wird. Ja, das dass er sein. sich zu sehr reinschmeißt und ja. sich aber selber nicht beherrschen kann. Ähm, genau, aber ja.
2: Schade natürlich, dass Mirko Nonchef so früh raus ist. Ne? Tja.
1: Boah, er durfte ja nochmal auftreten dann.
2: Ja, das stimmt. Wobei, er, der, er wirkt sowieso irgendwie auf mich ein bisschen. Er ähm, wirkte hier schon etwas unkonzentrierter auf mich.
1: Ich mein, ein bisschen so, ausgelaugt, aber das ist, vielleicht ja. sieht man das, also bildet man sich das nur so ein bisschen jetzt ein. Das ich dachte
2: nicht, ich also. mir auch schon, aber weiß ich nicht. Ja. ja Ansonsten wird mal wieder Zeit für so richtig krasse News, ne? So.
1: Ja, oder halt, gut, jetzt vielleicht läuft auch jetzt im Mai, wir haben ja schon gerade so angesprochen, was alles neu anläuft, es gibt einfach jetzt vielleicht viele Neustarts, die dann spannender sind zu sprechen als über vielleicht kommendes, vielleicht sind es einfach in den nächsten Monaten mal wieder ein paar Neustarts, die uns begeistern oder in zum Diskutieren bringen. auch Gerade das, im genau. Kino, also gerade im Kinobereich, also im auf den Streamingdiensten läuft ja laufend was an oder Serien, aber vielleicht sind es einfach mal so ein paar Kinofilme, die die nächsten Wochen und Monate uns begleiten und zu größeren Diskussionen bringen. Werden. werden Ja. Hoffentlich.
2: Ich hoffe mit. Ich hoffe mit. Ja, okay, das ja. war der
1: April. Das war der April. April, April. <lacht> Nächste Woche dann ähm, Hausaufgabenbesprechung.
2: Hausaufgabenbesprechung.
1: Bei Serien ein Film.
2: Aber ich glaube, wir sind alle voll gut in der Zeit. Also Um es offen zu sagen, mir, ja. fehlt, äh, mir fehlt nur noch der Film.
0: Mir auch. Und wie gesagt, ähm, so eine Handvoll Folgen Great North. Mhm. Aber ich habe schon genug gesehen, um darüber sprechen zu können.
2: Ja, wunderbar.
1: Bei der Great North kommen jetzt ja wöchentlich immer mit einer Folge dazu. Genau. Aber das kriegt man ja gut hin.
2: So ist es. Also, es ja. Besprechen wir denn nächste Woche... Ähm, auch schon Staffel 2 von Matroschka mit.
1: Ja, nur wenn alle es gesehen haben. Also, wenn ja. du das jetzt nicht schaffst, dann reden wir natürlich nicht darüber. Oder äh, zumindest nicht inhaltlich darüber. Aber
2: aber es wird sich ja zumindest so leicht anbieten, wa? Ja. ja.
1: Das schon, ja. Also ich fände schon spannend. Also ich habe die zweite schon gesehen, deswegen fände ich es ganz spannend, auch darüber zu sprechen. Aber ja, wenn es nicht klappt, dann reden wir da jetzt nicht im Detail natürlich darüber.
2: Hm. Kriegen wir aber hin. Und ihr da draußen, liebe Hörer. Ihr auch.
1: Weil wir, wir werden ja auf jeden Fall also bei der Serie schon spoilermäßig sprechen. Alles also schwierig spoilern. da, Dass nicht, sich die also Balken biegen. Rein über die, die Prämisse zu sprechen, ist, glaube ich, zu wenig, sondern man muss dann schon ein paar Details dann aufgreifen.
2: yep also von daher machen wir dann wahrscheinlich Russian Doll wieder als letzten der drei Sachen. Und The Great
1: North natürlich, da werden wir auch völlig in die Spoiler reingehen.
2: Also. Absolut, das ist fast noch schlimmer, richtig, genau. Äh, nee, aber wir werden genau. Schaut Russian Doll, wenn ihr nächste Woche mitreden möchtet und äh, den vollen ja. Hörgenuss erleben möchtet.
0: Und einfach Alanis Morissette hören als Vorbereitung für
1: Great North.
2: Äh, auf, auch das, <lacht> auch das. Ja schön.
1: Ja, ich muss für meinen Film keine Werbung machen. Guckt den einfach. Ja, weil du bist, <lacht> weil du bist Karl. Ja. <lacht> Sören Karl von.
0: Mich, Michael nicht vergessen.
1: Michael zu
0: äh, <lacht> Hammer. Zu <lacht> Okay. Okay, okay.
1: Beischlafnamen. Beischlaf. Beischlafnamen,
2: das sind ja aber eine schöne schöne äh, Umschreibung. Na, ja? Wie heißt du? Ja, mein Name ist äh, Michael. Nee, ich meine dein Beischlafnamen. Ach so, sag das doch direkt. Iga. Ja, dann äh, gehen wir mal, äh, beenden wir das hier
1: und leiten über einen, einen niveauvollen After-Talk-Talk, bei -talk, dem ich gerade <lacht> nicht mehr sicher bin, um was es dann nochmal ging, <lacht> weil ich gerade schon vorhin Sachen angebracht habe. Wobei, ne, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich sage nichts dazu, bevor ich jetzt hier falsche Ankündigung Nein, mache. Bevor du dich aufführst wie der Elefant im Porzellanladen.
2: Genau, ähm, ich, ich, ich würde sagen, li Stimmt's. liebe Hörer, lasst, Hörer. Euch, über lasst euch überraschen. Wir, wir lassen uns auch überraschen. Richtig.
0: Ja. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Adios.
2: Zusammen. Bis ja, dann. Ciao, ciao. Das geht ja schnell. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Noch so halb im Winterschlaf.
2: War es so richtig? Aber seit drei
0: Wintern gefühlt schon. Seit drei Wintern. Und Frühling, Sommer, Herz dazwischen sind jetzt auch nicht gerade als als permanenter Wachzustand zu
2: beschreiben. Nee. So, ich gucke mir jetzt schnell noch den Kronenberg-Trailer an, dann bin ich soweit. Äh, wie heißt der? Äh,
0: Crimes of the Future. Alles klar. Mit, Christen, mit Kristen Stewart und Lea Seydoux. Und Viggo Mortensen.
2: Okay, Mortensen ist ja schon...
0: Mortensen. Entschuldigung,
2: Ist ja schon ein... Morten. Genau. Ist ja schon
0: ein Cronenberg-Veteran. Ähm, ein Cronenberg,
2: ja, ganz genau. Mhm. Oh, der kommt schon bald?
0: Also der Premiere in Cannes.
2: Okay, weil hier stand jetzt Juni, deswegen...
0: Ja, je nachdem, es gibt... Es sind zeitgleich der, Inter der, der französische und der englische Trailer erschienen. Mhm. Und in Frankreich startet der... Oh, und in den USA offenbar auch, dann wirklich schon zeitnah. In Deutschland okay. weiß ich aber noch gar
1: nicht. Ah, da spielt auch Scott Speedman mit, der Shooting Star aus Underworld.
0: Shooting Star aus Underworld <lacht> ist, ist schon fast gemein. <lacht> <lacht> fast.
1: Ja, stimmt, 2. Juni steht bei IMDb auch, aber das wird ja der, ist 2. Juni, ist es kann, ist es im Juni erst oder ist es der französische Start dann? Denkt man, dass in Deutschland nicht so schnell, also ich weiß es nicht, aber. Kann mir vorstellen, dass er noch ein halbes Jahr braucht. Ja, länger. Und ich auch.
2: dann, ohne dass es irgendjemand merkt, auf Netflix landet. Ja, so.
1: Auf Netflix, dass Netflix sich das noch leisten kann.
2: Ja, das stimmt. Disney Plus, Disney Plus, das ist jetzt mittlerweile der, der letzte Scheiß für solche Horrorfilme.
1: Wobei so Disney, also Disney Plus kauft dir nur. Also, die kaufen ja nichts, oder? Die haben ja nur Eigensachen oder halt. Was von Fox schon da war, ja, hast oder da halt recht. Hulu ist.
2: Hast du recht.
1: Noch kaufen sie nicht ein. Also die VDF
0: hat ähm, Crimes of the Future noch überhaupt nicht gelistet.
1: Die hm. sind davon auch gar
0: nichts. Die Film gibt es nicht. <lacht> Diesen sind gibt es nicht.
2: Hier gibt es nichts zu sehen.
0: Wie sie sehen, sehen sie nichts.
1: Na gut. Ähm...
2: Na gut, ach komm, ist ja egal. Wir haben nichts, also hm. können wir jetzt auch direkt loslegen.
1: Mhm. Mhm. Aber zumindest liest du die IMDb schon einen Verleiher. Weltkinofilmverleih hat in Deutschland die Verleihrechte. Hilft hm. ja. jetzt auch nicht weiter, aber zumindest hat sich schon ein Verleiher dafür verantwortlich gezeigt. Oder zeigt sich verantwortlich. Tja, also vor Oktober rechne ich damit
0: auch nicht.
2: Ist doch ein schöner Halloween-Film, oder?
0: Vielleicht. Andererseits, das lockt dann wieder die falschen Leute rein, weil Cronenberg ist ja kein klassischer Horrorregisseur. Das stimmt.
1: Naja, aber der will ja bestimmt ab 18 sein und erwachsene Menschen können doch das selber recherchieren. Oder wissen doch, kennen den doch, alle, die wobei, wenn man jetzt über 18 ist, dann ist man ja, könnte man theoretisch im Jahr 2004 geboren worden sein. Ich finde es gut, wie
0: wir jetzt die ganzen Informationen raushauen, die wir eben, als wir über den Film gesprochen haben und den Trailer vergessen
2: haben. Ja, finde ich auch gut. Das, ähm, man muss ja auch, das muss man ja so wie Marvel machen und in den After Credits einfach auch wichtige Informationen mitgeben. Die Leute müssen ja auch merken, <lacht> dass, ähm, dass es ein Problem ist, wenn sie das nicht ähm, anhören. Richtig. So nach dem Motto, mal, Auch ist ja schon zu Ende. Jetzt, ähm, jetzt breche ich es ab.
1: Oder so. Stell dir mal vor, du bist bei der Verkehrsüberwachung. Du bist Polizist. Jemand fährt <lacht> mit dem Auto ran und du fragst, haben sie einen Führerschein? Die Person sagt ja, gib den dir. Und dann hat diese Person auch Rein gesetzlich-rechtlich einen Führerschein, ist aber geboren, nachdem die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie im Kino schon gelaufen ist.
2: Das nimmt man nicht an, oder?
1: Das ist ja... Äh, das
0: geht nicht, der, der also, er kann ja kaum laufen, die Person.
1: Das sagt einiges aus über unser Dasein auf diesem Planeten. <lacht> dass, dass wir alt geworden sind?
2: <lacht>
1: 2004 geboren und jetzt schon ein Führerschein. Eieiei komme ich gleich mal die Straße raus.
2: Ich kann das noch toppen. Meine Nichte hat schon einen Führerschein.
1: Tja. So, so. Das würde mir das, zu denken geben, Daniel.
2: Ja, tut es auch.
1: Das ist eigentlich gerade Führerschein ab 17 ist es, ne? Mit Fahrbegleitung oder gibt es mittlerweile ab 16?
2: Ne, ab 17. Und dann darfst du mit 17 ähm, mit Begleitung und sobald du 18 bist, kannst du den, ähm, hier den, den Schleudersitz betätigen. Und jetzt dein Beifahrer weggeschleudert und dann darfst du alleine.
0: Ja, wenn, wenn du an deinem Geburtstag, wo du 18 wirst, Auto fährst, dann, dann macht man das so.
2: Absolut. Habt ihr das nicht so gemacht? Ich meine, bei mir gab es noch nicht so ein Bei mir, mir gab es begleitetes Fahren auch äh, noch nicht. Ich, bei uns allen noch nicht, ne? Mist. Also. Kerl, liebe Hörer, überlegt euch, auf wen ihr euch hier einlasst. <lacht> Wir gehören offensichtlich nicht mehr zu den, äh, zu den coolen Kids.
0: Die coolen Kids, ja. weil Die coolen Kids sagen auch voll die coolen Kids.
1: Weil wir sind ja immer noch Millennials, haben wir ja irgendwann mal festgestellt vor ein paar Wochen. Wir sind definitiv Millennials,
0: aber Millennials ähm, sind ja schon die neuen Boomer. Ach du Scheiße.
2: Boomer <lacht> also will ich nie werden.
1: Minuten für alle Boomer hier draußen.
2: <lacht> für alle Boomer <lacht> da draußen.
1: Diese Stille ist für euch. Gibt keine Stille.
2: Du könntest Radiomoderator werden, manuel diese Stille ist für euch.
0: <lacht> Und jetzt spielen wir Simon and Garfunkel The Sound of Silence. <lacht>
2: Schön, wenn es wirklich kommen würde, oder?
0: Ja. Ja, dann wäre die GEMA auch bald bei uns.
2: Ist okay, ich rede gerne mit denen.
0: Also besonders mit dem Typen, der bei der GEMA die Lead-Titel muss.
2: Ja, denn der ist ein ganz, ganz großer Idiot, habe ich gehört.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch ja, eine ja. Frau. Vielleicht. Aber ich habe gehört, dass es ein Typ ist.
2: Hab ich auch mal gehört, ja. Und es gibt auch nur den einen.
1: Seit Jahren. Und ja, wenn, der, wenn der mal das aufhört damit, macht es keiner mehr.
2: Richtig. Dann gibt es die GEMA nicht mehr. Dann bricht das ganze Konzept GEMA in sich zusammen. Wie ein großes Kartenhaus der mhm. Melodien. Ein Kartenhaus der Melodien. <lacht> ja, ja. Aufgebaut auf, auf äh, Reimen und Rhythmen.
1: Was also unterscheidet den Keller von dem Obergeschoss zum Beispiel dann im Haus der Melodien? Gibt es da eine Ordnung?
2: Ähm, ja, ja. Tiefe
1: also, Töne und
0: hohe Töne.
2: Ja, ja ganz okay. genau. Ja, Richtig. Ja, ähm, aber da muss man aufpassen. Ähm, manche, manche bauen die äh, tiefen Töne über die hohen Töne. Was? Ja, ja. das ist dann eine ganz gefährliche Situation.
0: Ähm, Wie funktioniert denn das?
2: Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. <lacht> Ähm, aber ich, ich bin da relativ neidisch drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ähm, wenn das Tiefe über dem Hohen ist, ähm, das ist schon cool. Das ist so eine ganz, ganz neue Art von Melodieführung und von Hausbau.
0: Allerdings.
2: Ja, das ist genauso, als ob du irgendwo ein auf dem Kopf stehendes Haus hinbauen würdest.
1: Äh, gibt es. Ja, ich habe ja auch im hab Kopf irgendwas, ja?
2: Ja, gibt es wirklich, bin ich. Gibt es, ähm, unter anderem gibt es das äh, in der Lüneburger Heide. Ähm, ganz witzig eigentlich. Heide. Lüneburger Heide, ja. Ähm, ist, ist schon lustig, vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen kann, kannst du den Kopf ins Klo stecken, weil das Klo ja über dir ist. Kopfst du da nicht die ganze Zeit raus? Nee, tatsächlich nicht.
1: Dann steckst du es ja einfach nur in Porzellan. Genau.
2: Ja, aber Kann, Kannst du auch aus. einen
0: Porzellanhut aufsetzen.
2: Mache ich eh jeden Tag.
0: Machst du eh jeden Tag?
2: Ich sitze auch gerade mit Porzellanhut hier. Das ist ähm, immer das Beste. Vor allen Dingen ins Kino gehe ich nur mit Porzellanhut. Nur mit Porzellanhut, Bist,
1: ja. <lacht> Bist du etwa ein Elefant?
2: <lacht> <Was>? <lacht> Im Porzellanladen. Genau, <lacht> Nee, aber ähm, Elefanten sind mein mein Feind quasi, Was? weil
0: ich ich finde diese 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 Aftercredit-Sequenz ist großartig. Warum sind Elefanten dein Feind?
2: Weil Elefanten <lacht> Elefanten im Porzellanladen ähm, äh, machen ja ganz viel äh, machen ja ganz viel Schrott und so weiter und ähm, das äh, äh, das ist ja blöd, wenn ich dann Porzellan aufhabe, da geht er ja auch kaputt. Es, ja,
1: ist muss nicht, in Laden
0: es ist gehen. nicht so, dass Elefanten auf Porzellan reagieren wie Stiere auf rote Tücher. Ähm,
2: halt nee, die, die, die
0: meisten Porzellanläden sind einfach nicht für Elefanten gemacht, was total diskriminierend
2: ist. Okay, gut, da hast, da hast du erstens total recht, aber auf der anderen Seite halte ich das durchaus schon für, ähm, für ein Gerücht, dass, äh, dass ähm, Porzellan keine aggressive Wirkung auf äh, Elefanten hätte. Ich glaube nämlich schon, dass das so ist. Ich glaub schon, dass das so ist. Ge 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 Geh mal in den Zoo, ins Elefanten. Ähm. Jetzt sind wir wieder bei der Gema. <lacht> <lacht> <Auch hier lacht> gemacht, <ja. lacht>
0: Geh Gema ja. im Zoo.
2: Ge ja, wenn die Gema im Zoo ist, wird es richtig doof. Dann wird, <lacht> nämlich, dann wird nämlich mitunter auch mal der Tiger, äh, kriegt der Tiger auch schon mal so ein Mahn schreiben. Ja, das, weil das war
0: jetzt aus König der Löwen. Moment, du bist nicht. Ja, Tiger. genau.
2: Ganz, ganz genau. Ähm, alles nicht so, so schlau. Also... Ähm, und wenn, und wenn dann da ein Affe ist, der den Wilhelmschrei schrei macht, ne? dann wird's <lacht> richtig gefährlich.
0: Uh, kle kleiner Rückblick. Ich hoffe, ihr habt alle den Wilhelmschrei gegoogelt. Ja, Wilhelm-Schrei ist, ähm,
2: ist das beste, nervigste, was keiner mehr mag. Das ist super.
0: Und den Wilhelmschrei zum Klingelton gemacht, wenn Mama anruft.
2: <lacht> <lacht> Warum gab es den eigentlich damals nicht im jamba -Spar abo
0: <lacht> Oh Gott, wie, wie war das mit Wir sind alt?
2: <lacht> ich äh, wollte wir haben jetzt mal
0: Spaß, Mit drauf. polyphonen
1: Klingeltönen mhm. Vielleicht gab es den ja sogar Und wir haben den einfach nicht mitbekommen
2: Ja, weil der Crazy Frog Alles weggefrockt hat ähm, Aber äh, um, um meinen Gedankengang Mit dem Elefanten zu Ende zu bringen äh, Geh ja. mal mit Geh mal in den Zoo ja. ähm, Mit, mit, mit ähm, Omas feinem Porzellangeschirr ja. Mach ich äh, mit, ständig mit diesen, <lacht> mit diesen ganz schrecklichen Mustern und sowas. Und geh dann mal zu den Elefanten. Wenn die nicht aggressiv werden, dann hast du aber ganz viel Glück.
0: Wirklich. Okay, mach, mach ich mal. Nur um dir das Gegenteil zu beweisen. okay Wie, wie friedliebend und, und gechillt die Elefanten sind.
2: Gut, ich äh, erwarte ein, ein äh, bereits gesehen Video, moderiert von Herrn Mester.
0: <lacht> ja, bitte. Ja?
2: Ich finde, wir sollten da langsam mal so, so Kategorien machen wie, ähm, wie äh, Mester in Gefahr. Mhm. Oder so.
0: Mester in Gefahr.
2: Oder, oder nein, besser, besser hier. Mester, Doppelpunkt, Danger Zone.
0: Also er ist wie, er ist wie Daniel Danger bei Ends Life.
2: Ja, genau. Der der äh, Daniel Danger von bereits gesehen. Das ist doch, ähm, ist doch cool. Da müssen wir aber noch irgendwie sowas... Ähm, wir müssen was Cooleres haben. Gefahren, Gustav. So, Gefahren, Gustav. Ich,
0: ich finde ja, find ja den Master of Disaster besser.
2: <lacht> Der war gut. Das ist es. Der Master of Disaster. Ja, komm. Das ist gekauft. Wir gekauft. sollten jetzt hier aufhören, ja. weil ähm, diese Idee müssen wir direkt an, <lacht> an ihn herantragen. Sollte das die letzte Podcast-Folge aller Zeiten gewesen sein, dann... Ähm, Schaut mal auf YouTube, weil wahrscheinlich äh, sind wir dann in so Jack man manier dort zu sehen. <lacht> in bei, Jack bei den Master of Disaster Videos.
0: Ja, und Daniel ja. Daniel ist unser Stevo.
2: Autsch. <lacht> Aber ist okay. Ich habe ja direkt schon gesagt, als erstes gehe dann meinetwegen ich mit ähm, Omas gutem Geschirr in äh, das Elefantengehege.
0: Finde ich gut. Mensch, ja. sturer Bauke. Ein wilder
2: the, um, Typ. Wobei das, eigentlich wäre das voll geil, so, da, so eine ähm, Jack verarsche mit Sachen, die total harmlos sind, wo gar nichts passieren kann. Und die werden dir total als gefährlich verkauft. Das fände ich irgendwie witzig.
0: Finde ich auch gut.
1: Aber bei ja. welcher ja. Party, würdet ihr sagen, sind Elefanten am gernsten gesehen? Oder fallen gar nicht auf?
0: Beim Polterabend.
1: Korrekt.
2: Boah. Wow. Wow, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt begeistert sein soll, dass, dass, dass Manuel diesen Witz gebracht hat oder dass Christian ihn direkt aufgelöst hat. Ja,
0: große Geister denken gleich.
2: Wow. 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 So. Man kann auch sagen, zwei doofe, ein Gedanke. Ich bin der Gedanke. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> das, so heißt unser Podcast in Zukunft. Zwei doofe und ein Gedanke. Finde ich gut. Ich auch. Ich auch Woche. Auf Wiederhören. Dann.